0: Hola, y bienvenidos a su nueva sesión de Insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean. Suban de nivel a sus personajes, o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar, alias El Espadón Pesado Remenet, y como cada semana me encuentro aquí, no solo sin mis queridos amigos, sino que ahora traigo invitados especiales. Empezando con el ya conocido y castroso usuario de la espada larga, Ostara. Hey. Siguiendo por el nuevamente invitado, Carlos el Martillo Giratorio. Y por último El invitado especial de esta noche El usuario de explosiones Experto en armas de escudo Jonathan Flores alias Joker hola, Foxtrot hola, Mucho gusto Quédense con nosotros <ríe> Quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo O simplemente hacer su ruido blanco Mientras intentan obtener el puto rubí de rata Los misión, transmisión, 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 transmisión
1: <ríe> O oh, eres de los sortidos que lo sacan a la primera Como yo. <ríe> es <que la>
0: verga. <ríe> Monster Hunter, no hay nada que nos una más a la naturaleza que acabar con ecosistemas completos solo para saciar nuestra hambre de trajes chidos para nuestros amigos felinos.
1: Sí, soy...
0: Antes de, <ríe> Antes de empezar con lo normal, quisiera presentar un poco más al invitado especial de esta noche. John, esto ya es costumbre para todos los invitados en su primera vez, pero si pudieras contarnos un poco de ti y el cómo empezaste dentro del gaming, nos harías un favor. Es la invitación,
1: güey, tienes que desnudarte, mandar fotos en varias poses, uh -huh. en bailes de Fortnite.
2: Podcast.
0: Simón. Sí, güey, sí, si no es de Fortnite no, no cuenta.
2: Ah, ya está, ya está. Bueno, pues, mucho gusto. Yo soy Jonathan. Eh, Hola, igual Jonathan. soy conocido como Joker Foxtrot en mis redes sociales. Este Pues yo empecé en el gaming más que nada en la consola del Nintendo. Y ya de ahí empecé con las demás consolas Super Nintendo. Después me brinqué al PlayStation 1, PlayStation 2, 3, y de ahí para adelante. Este Los juegos que más juego principalmente son los la franquicia, bueno, todos los juegos de From Software, que son Dark Souls, Bloodborne y demás. Eh, Monster Hunter es una de las franquicias que más juego también. Y pues bastantes géneros. Lo único que no juego son juegos de deportes, pero a mí esos son lo que no me llama la atención. Y los de peleas, más que nada la diferencia.
0: Qué, ¿Qué chistoso. ¿Supieron lo de lo de la liga MX Sí.
2: No, sí. hijos de su puta madre oh, digo, sí. a,
0: me, a, a mí me vale verga, <risa> no, yo como, así como yo, a mí tampoco me interesan los juegos de deportes, uh -huh. pero sí, fue una noticia este, grande cuando, sí, güey. Cuando lo, cuando lo vi fue como de que ¡y! pobres fifas el
2: Pro Evolution es para el, la otra versión nueva que sacaron el pues es lo mismo
3: eh, sí, peor, peor, pero por
0: <risa> lo que escuché pero... <risa> por, exactamente por lo que escuché es peor todavía que eh. el, el Pro Evolution, entonces, sí. pues, en Lástima mis tiempos, para... el win, para el no, era sí. el bueno.
4: Sí, sí Ay, para tío, ser es el que...
2: árbitro
0: de perrito y todo el pedo.
4: Este... <risa> sí, pero fue sí. una gran noticia. Lástima para los Fifas.
0: John, sí, una sí. pregunta. Uh -huh. Este, ¿Cuál juego consideras que causó un impacto completo en tus principios dentro del gaming?
2: Eh, pues más que nada fue en la época del PlayStation 1. O sea, lo que más me atrayó en ese tiempo y lo que más... Pues... Me gustó, fue Castlevania Symphony of the Night buena, Hasta la fecha Es del, el juego que más veces he, me he acabado Cerca de 12 veces al 200% Del mapa Y aún así, hasta la última ocasión Encontré un cuarto que no había encontrado En, en las otras ah. ocasiones no Así mames. tan cabrón está ese juego este Resident Evil 4 También fue de este, mis mayores juegos Pero Excelente. Más que nada la época del Playstation 1 Con Castlevania, Metal Gear Solid eh, Uf,
4: buenazo eh... <ríe>
2: History... History... Final <ríe> Fantasy VIII... Harry, Harry Potter... No, eso no sí, los jugaba... <ríe> ¿No Harry a Mi hermano sí... Yo no... No tanto...
0: Esa. ¿A ti también te late... Machín los Final Fantasy... ¿De ahí,
2: Sí... O sea... Ya no he jugado últimamente... Pero... O sea... El primero que jugué... Fue el Final Fantasy VIII... Para mí ese... ese es el, el... principal para mí... Pues ahí es donde empecé... Yo nunca jugué el Final Fantasy VII... Ni el 9 De ahí me pasé al X... Y al 10, segunda parte, Final Fantasy 12 que también se me hizo muy muy bueno, porque ya la historia no era de amor, era más de política y cosas así. Eh, no he jugado Final Fantasy, o sea, sí tengo Final Fantasy XV, pero no me lo he acabado, y no. Final Fantasy XIV, pues ese es de membresía, así que no, <ríe> ese no. Sí, no,
0: no a, a eso ya no le entramos. Sí, no. Este, pues muy bien. Pues esa, esa es la presentación de John. Ahí luego les divulgamos las fotos que nos mandó de, de OnlyFans. Este...
1: Sabrosón.
4: Para revenderlas. Pero
0: pues sí, yo ya tengo rato conociendo a John. Eh, creo que desde... Modern, de Warfare, 1? 2?
4: No, no, Modern yo no Warfare 2? No,
0: Modern Warfare 2. No, güey, yo, no, yo, no, yo no jugué Modern Warfare 2. ¿En serio? ¿En serio? Yo no Entonces jugué fue el en 3. 2.
4: Se nota que el amor no, no es
0: correspondido, ¿eh?
2: <risa> no, pues ya. Ah, yo te conocí por... Por un amigo.
0: Ah, sí. Y pues la neta es que fuera de otros juegos en los que hemos este, concurrido, la, ma la mayor parte del tiempo lo hemos invertido cazando en Monster Hunter, ¿no? Incluso uh -huh. en, en los Dark Souls. Por eso que eh, sentí que era muy importante traerlo a él para este capítulo. Y aunque eh, la mayor del tiempo lo invertimos en Generations Ultimate, eh, cabe destacar que World también fue... Fue uno de esos juegos a los que les dedicamos horas y horas. Sí, bastante. Este, así que, pues, vamos comenzando. Eh, eh, como dije, eh, con John ya, había exper eh, ya experimenté World. En el caso de Ostara como de Carlos, eh, con ambos experimenté también este juego en diferentes eh, contextos. Y experimentaste con con lo que es el amor también. Hey. <risa>
1: <risa> Muchas más cosas. <risa>
0: Con Carlos específicamente nos limitamos a explorar lo que era nada más el juego base de World. Dos uh -huh. eh, No me acuerdo, sí lo terminamos, ¿no? Sí. O sea, lo, lo, lo que es World sí lo terminamos. Sí, fuimos
4: uh, tú, Manuel, Bruno y yo.
0: Así es, sí teníamos el squad completo. Y en el caso de Ostara, eh, a este cabrón llegó como a la mitad Oye. de Iceborne y lo tuvimos que carrear... Eh, eh, de, desde World hasta Iceborn pero en chinguisa que fue como una semana te leveleamos sí, sí. <risa> o sea... te leveleamos
2: en putis que <risa> se brincó todo el, el inicio sí, ¿Hace prácticamente... cuenta que yo
1: empecé el juego y ya era Master Rank siete ya era la máxima dificultad mm. <risa> básicamente la verdad estuvo bastante entretenido güey este, llegamos al último al último en
0: no más que no te tocó sufrirle, es lo único que me arrepiento de. Eh, pues no, 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 te tocó sufrirle. No le sufres chido. con la catarata. Uy, así que chiste.
4: Es, este vato, tengo que
0: decir que utilizó las armaduras rotas, esas, las de Defender, así que no tiene chiste. Ah, sí, eh, sí, o no
1: sea,
0: pero pues bueno. Pero pues güey, pues, ¿no las
1: usé para subir al Maxwell sí,
0: Pues sí, para pues, sí. llegar a Iceborne directamente, cabrón. A lo más chido. Sí, básicamente. Pues debido a que Paquito no es partidario de juegos que le represente hacer más corajes que un día de trabajo, tuve que decidirle que se tomara el día y que volviera el día que se hiciera todo un hombre. Así que posiblemente no lo eche, no lo escuchemos por un rato. <risa>
1: Victor, eh, en 20 años, ¿eh? Oye, güey, ya volví. <risa>
0: <risa>
1: Ay, ya yo soy no
0: me la, la neta es que el cabrón me pidió unas vacaciones y como buen patrón se las di, pero no le voy a pagar porque pues obviamente. Como debe, se debe se de ser. Fáciles, ¿no? Pues en fin, hablando de Monster Hunter, los aquí no presentes en la mesa llena de pelos, saben que Monster Hunter es para mí un juego que pongo, eh, es, es mi juego de confort, ¿no? Es lo que pongo cuando tengo un mal día, es un juego que, que pongo en mis días de descanso mientras me tomo un café en la mañana y asimilo el sonido de las ruidosas mañanas de mi cuadra. Eh, es igual que Supernatural, ¿no? Monster Hunter es un juego al que vuelvo por cualquier razón que tenga. Eh, ya saben que aquí hablamos de desarrolladores de los juegos y sus orígenes. Sin embargo, voy a intentar resumir Capcom como si fuera un libro de esos para dummies, Porque seamos sinceros, actualmente quién no conoce lo que es Capcom. Y empezando con eso, voy a empezar hablando de lo que es la Corporación Cápsula. Pues, antes de llamarse Capcom, una empresa precesora fundada el 30 de mayo de 1979 por Kenzo Tsujimoto. Eh, este güey trabajaba antes en otra empresa... También como presidente, pero no, er no es relevante. La empresa se llamaba IRM y tenía una subsidiaria de nombre Japan Capsule Computers, Computers Company. Que ¡Ah! mm -hmm.
1: te, ¿Te, te lengo la traba. ¿o? ¿Otra vez? ¿Otra vez?
0: <risa> Japan Capsule Computers Company.
2: Eso.
1: ¿Hacía pastillas
0: ese... <risa> para computadoras? <risa> eh, no pastillas, pero. Cápsulas. Bueno, ahorita, ahorita <risa> lo voy a explicar. Ahorita lo voy a explicar. Eh. En este momento ambas empresas, la que era IRM y Japan Capsule Computers eh, se dedicaban a fabricar máquinas de juego arcade y otros juegos electrónicos. Para 1983, Sujimoto establece por fin la empresa de Capcom que viene de Capsule Computers eh, con la idea de encargarse de las ventas que estaban generando. Esto es que aunque él era presidente de IRM, la subsidiaria era la que estaba haciendo como todo el trabajo pesado y él no sabía mucho como de las ventas que estaban generando, pero vio así como de que, no mames, aquí hay billeye, uh -huh. y pues déjenlas, absorbo, y ahora sí ya me encargo yo de sus ventas, y pues funcionó, ¿no? Perdón.
4: Ah. Perdonado.
0: Precisamente, el nombre de Capcom es un compuesto recortado de computadoras de cápsula. Es un término acuñado por la empresa para las máquinas recreativas que fabricó únicamente en sus primeros años. Diseñadas para diferenciarse de las computadoras personales que se estaban generalizando. Capsu ca Capsule alude a cómo capto Capcom, perdón. Ya no mames. Ya wey, no che, puedes. Ya <ríe> Capsule alude a cómo Capcom comparó su software de juego con una cápsula repleta de diversión y juego, es por esto que, que mantienen este nombre, y su deseo de compañía de proteger su propiedad intelectual con la cubierta exterior dura, evitando copias ilegales e imitaciones inferiores, que sabemos que eso no detiene a nadie, realmente. Así es. O sea, si, siempre va a estar el hostara que llegue a un tianguis y diga, ¿está chipeada? <risa> Dime que, dígame que
1: sí, Por favor. Oh.
0: Pues a lo largo de los años han creado varias de las franquicias más icónicas de los videojuegos, de las cuales su top 10 en franquicias que han vendido múltiples millones son Resident Evil con 123 millones, estamos hablando de dólares, ¿sí? Monster Hunter 78 millones de dólares Street Fighter con 47 millones de dólares, Mega Man con 37 millones de dólares Devil May Cry con 25 millones, Dead Rising con 14 millones, Marvel contra Capcom 10 millones, Ace Attorney con 8.9 millones, Onimusha 8.5 millones y Lost Planet con 6.4 millones. Que yo, la neta de todos esos juegos, tengo que pedir que for, por favor nos den otra entrega de Lost Planet, otra de Dino Crisis y otra de Onimusha. Porque wow. no me quejo viendo el éxito que han tenido en sus últimos títulos, pero la neta, Quiero otro juego de Onimusha, quiero otro juego de Los Planet, porque para los que no han jugado Los Planet es Monster Hunter con armas de fuego. Así. Así, resumido. Yo quiero que saquen otro
1: Devil May es lo que el mundo
0: necesita. Nah, güey, el Devil May 5 fue la cúspide de Devil May Cry. hay que ya saquen más. O sea, Monster Hunter con Bowguns. Ajá, sí, eso sería los Planet Monster Hunter con bowguns Prácticamente. Dentro sí, claro de Capcom, así es. Chula. Dentro de Capcom hay tres divisiones, cada una encargada específicamente de ciertas franquicias. Así que tenemos la división 1 dirigida por Jun Takeuchi, que es el que se encarga de Resident Evil, Mega Man, Devil May Cry, Dead Rising y entre otras. Básicamente esta división se enfoca en audiencias globales. Tenemos la división 2 que es dirigida por Ryoso Tsujimoto, que es hijo de Kenzo porque, pues, es México... Digo, no es México, es Japón. Este, este güey se encarga de Monster Hunter, Onimusha, Ace Attorney, Sengoku Basara y entre otras. Esta mm. división tiene como target específicamente audiencias asiáticas, por lo cual se usan IPs más tradicionales. Para los que no saben qué es Sengoku Basara, literal, busquen un video ahorita, se van a dar cuenta que es, es un concepto completamente japonés. Igual es Monster Hunter, ¿no? Pero... Si sí se nota que el humor japonés es otro pedo
2: oh,
1: sí. ¿O
0: no, Ostara?
2: Sí,
1: sí, pues está oriental <ríe> ¿Qué puedo decirte? No es fácil seguir el ritmo a esas mamadas
0: <ríe> Por último tenemos la división número 3 eh, Sobre esta no encontré nada sobre su director No sé si es nada más como una subsidiaria o algo ellos manejan lo que es Street Fighter, Marvel vs. Capcom, Los Planet, Dragon's Dogma, entre otros. Mm -hmm. eh, básicamente esta división maneja la CIP con un focus de multijugador y de torneos. Aunque no entendí por qué Dragon's Dogma está ahí. No ni, ni Los Planet no tiene sentido para mí. Pero Tú sabes ¿tú no de Dragon's ¿no? Dogma. Cre creo que esta división está especificada como en los ambientes occidentales por lo que vi, o sea, lo que es los planes de Dragon's Dogma, porque Dragon's Dogma no fue, no tenía como planeado un target japonés, tenía uh -huh. un target occidental y pues John aquí jugó Dragon's Dogma, güey, y espero traerlo para el capítulo de Dragon's Dogma, güey, es, es así, da tu opinión así breve de, de Dragon's Dogma,
2: tú dime. Sí, Dragon, Dragon's Dogma se siente mucho como si fuera Monster Hunter pero mundo abierto, pero la uh -huh. temática se siente más eh más occidente, o sea, más de este lado como quien dice
3: Ajá.
2: Eh, la variación en cuanto a los monstruos sí es más enfocada a monstruos más eh, sí, más típicos como los ogros, cíclopes eh, y ese tipo de monstruos y la es verdad, más europeo, ¿no? sí, más mucho más europeo y pues la verdad, Tienes mecánicas similares en cuanto a matas monstruos para conseguir partes y esas partes te sirven para mejorar tus armaduras tus armas y tiene bastante rejugabilidad ...bastantísima rejugabilidad, la verdad. Es un juego muy... ...muy muy recomendado y con las mejores magias... ...que he visto en un juego, la verdad.
0: Y, y de esos... ...pocos juegos que están ahorita en casi todas las consolas... ...¿no? O sea... Sí. No 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 recuerdo si salió para Play 3... ...pero tuvo remake para Play 4... ...está en PC, está en Switch... ¿Está en Netflix? No, no, está en Netflix... <risa> Puto de sí. los dogmas, está en netflix Ya
2: dijeron que... ...al parecer en uno de los... ¿Cómo dicen que...? Información que se filtró, eh, ya están planeado Dragon's Dogma 2 al parecer o algo así
3: Excelente. Creo que vi algo así
2: eh, La verdad sí, vale la pena En Japón está Dragon's Dogma online Pero es únicamente en Japón
0: no hay pedo, si jugué Monster Hunter Online en chino, no, no, eh, no me agüito de jugar no, de Dragon's Dogma en japonés. Pero no he jugado ni, no he terminado más bien ni el primero, tengo que dedicarle también a ese. Pero si a ustedes les gustan cosas como los Dark Souls o como los Monster Hunter, denle una calada a Dragon's Dogma. Si bien las gráficas eh, ya se siente que está un poquito desactualizado, realmente el gameplay lo... Sí. Lo, no vale. lo arregla todo, lo vale Es, es uno de esos juegos que Ignoren el aspecto gráfico Y sobre todo en el caso de los hechiceros John, tú dinos, ¿cómo se ven los putos Hechizos de Dragon Dogma, güey? Eh,
2: son de los... Un, un ejemplo de los hechizos, para que te des una idea eh, No es que ahí Si tardas en cargar los hechizos, no es así como que presiones el botón y lo lanza, o sea, tarda Un rato en, en hacer como que el Encantamiento pero, por ejemplo, uno de esos es un tornado que manda a volar a todos los enemigos y los tiene ahí atorados y les está haciendo daño con cada caída. Pero son tornados grandes, o sea, de tamaño de un edificio. Así. Hay otro en el que hace que caigan meteoritos del cielo. Prácticamente el cielo se oscurece y empiezan a caer meteoritos, varios meteoritos así en la zona por donde estás. Son hechizos muy impresionantes. Y lo más chido es que hay sinergia con, con tus eh, ayudantes, tus spawns. Uh -huh. Si todos son hechiceros, el tiempo de casteo de tus hechizos son muchísimo más cortos y todos lanzan el mismo hechizo. Así que si lanzas tú los meteoritos, todos tus compañeros también le van a lanzar meteoritos, así que te haces todo lo que tengas ahí enfrente tuyo.
0: Prácticamente para ponérselos así como en contexto, imagínense esos hechizos finales de Final Fantasy que se ven bien perrones, pero uh -huh. a una escala como si eso fuera el estándar normal. Sí, o sea, pues es, que cada otro, es, eso. Ajá, ajá, es otro pedo hablando de niveles elementales. Pero, pues, eso es Dragon's oh, Dogma. Es, es un juego recomendado completamente. Ver. Denle una oportunidad. Este, ¿No lo recordaron bueno.
1: en Epic una vez?
0: No, no estoy. No, 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 está en Epic.
1: no creo,
2: no creo. Ese, de no hecho, creo. ese juego me lo he acabado unas ocho veces.
0: Hoy, y y a, habla el vato que terminó pinche Symphony of the Night 12 veces, 12 no veces. mames, 8 veces, güey. Sí. ¿Para qué? No tengo bueno, el mejor Switch, juego de otras cosas. Sí, no sé, <risa> PlayStation 3,
2: PlayStation PlayStation es que es muy divertido, o sea, la rejugabilidad sí, sí, que la tienes idea. es... Y puedes hacer distintas builds. Puedes hacer una build mezclada con... O sea, que no está maximizada. O puedes hacer una build maximizada y ahí vas a hacer más daño con... con la clase específica que seleccionaste y así. Así ver, es. La verdad es otro pedo.
0: Pues, dense una vuelta por Dragon's Dogma, es un excelente título. Pero bueno, volviendo específicamente a Monster Hunter, vamos para fechas de los 2000. No hay un momento específico en el que se diga cuándo fue que les dieron luz verde para los proyectos, sabi pero sabiendo que el primer Monster Hunter nació en el 2004, quiero que pensar que para finales de los 90, o justo estos primeros años del 2000, se empezó a ejecutar este plan. Y es que, pinche PlayStation 2 gloriosa. Chipeada o no chipeada, es gloriosa la hija de su puta madre.
4: Y el estará, ¿cómo que no chipeada? <risa> ¿Esa cosa existe? <risa> Está thing? Es
2: una. No mames, sí. Aquí casi todos los, los mexicanos tuvieron la, la, las consolas chipeadas. No nos hagamos.
0: Sí. Yo, sí. yo, fíjate que acá acabo de craquear mi Vita güey. No mames, una chulada. Es más, ¿eh? Era más güey. fácil
2: conseguir juegos piratas que juegos originales acá en México en esos tiempos. Sí, claro, por supuesto.
1: Güey, con el, por el, presto, por con el pollo. precio. Por su pollo. Por su pollín, Pepe. Este, que, por el precio de un disco original, ¿te comprabas que unos.? 40 piratas, güey. Sí. La neta, no no valía la pena el intercambio.
0: Y luego, Único... como tú, que agarrabas DVDs de con tu jefa, güey, que nada más claro, llevas así pues cosas. No, no sé no, si. Le va... No, le va a hacer falta un disquito.
1: Le robaré 30. No, güey.
0: Nada <risa>
2: más.
1: No es cierto, jefa, si estás escuchando esto, no te robé 30, no, Si no, me como
2: dos. te
1: pero... <risa> Ah, pues, wey, pues mi... compraba pilas de 100 discos pues, ay,
0: que... <risa> pues como digo, pinche Playstation 2 gloriosa, ¿no? Es una pieza tan importante en la historia del gaming que algún día tendrá su propio capítulo aquí Una de las razones por las que fue tan importante es por la integración de un sistema de red Para poder conectar la consola a internet y al fin poder tener juegos multijugador en línea Si bien ya había algunos intentos y la neta yo me quedé sorprendido de la cantidad de intentos que había porque tenemos desde el NES, o sea, ya había juegos del NES que tenían interacción en línea, ¿sí? Esto es que la mayoría eran como para descargar como cheats y, y cosas, pero era legal, o sea, era así como... No los podían poner directamente en el juego, pero podían, este, como decir, ah, güey, si te metes como en línea desde el cartucho... Te permitimos descargar este como ciertos ajustes que no estaban directamente en el cartucho. Eso se me hizo muy chido. Este, también había otros intentos de parte de Sega. De hecho, eh, por lo que encontré, específicamente Sega fue como el que más intentó meterle dinero a tener eh, eh, ¿cómo se dice? hardware para, para estar conectado en línea. Pero, pues, esto no rindió muchísimos frutos, ¿no? Este, Los juegos de computadora hacían que la gente se viera interesada por las oportunidades de multijugador Y las consolas no querían quedarse atrás No sería hasta el 2002 con Xbox Live que estos servicios se volverían un fenómeno dentro de las consolas Pero Playstation 2 estaría antes desde el 2001 Intentando lograr lo mismo con títulos como Killzone y Medal of Honor No mames güey! pinche Killzone original era una mamada güey, está bien vergas Ay, oh, ya me está afectando Ay, la chela Yo siempre quise
1: jugar esos, pero nunca tuve chance güey. me gustan mucho de esos Bien pasados de verga
0: ahí, ahí está mi Playstation 2 güey, El día que quieras, nomás primero termina Red Dead Redemption Pero perro. no está chipeado ah, ya, digo, <risa> Si no está chipeado no, no. Güey, ni,
1: ni siquiera he instalado el Xbox lo hijo de tu bichima también,
4: también en el Play 2 estaba El multiplayer del, de un Resident Evil ¿No? Del Outbreak se llamaba
0: Ajá, ahorita, precisamente, Carlos, que bueno, ahorita voy a hablar.
4: Es de... que Otros las mentes spoileros. geniales, no estamos conectadas.
0: Spoilero. Pues, pues es por esto mismo que Capcom quería aprovechar las ventajas de esta tecnología y dio luz, dio luz verde a tres proyectos nuevos con la idea de crear juegos con la intención cooperativa en línea. Estos tres juegos serían Automodelista, Resident Evil Outbreak y Monster Hunter. Pero el... Uf, puta Salud. De estos tres juegos Solo automodelista es desconocido Completamente para mí Pero, y espero que alguien de Capcom Escuche este podcast, que obviamente No lo creo El mundo Oye, no necesita... sabemos <risa> Esas
1: esperanzas arriba, abuelita <risa> sí.
0: El mundo necesita otro Outbreak No importa si es remake o si es algo nuevo ese juego es oro puro, güey. Yo necesito otro. Y recuerdo que hace poco había rumores de, de un remake de Outbreak y solo terminó siendo otro juego de Revelations y fue cancelado. Y... Ay, güey. Me duele, me duele justo en el cocoro, güey.
2: ¿Cuál, cuál era ese? No, 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 me, no me suena.
0: Resident Tampoco Evil Outbreak es un juego vale, que sí. ocurre en el transcurso de Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Es antes de... Bueno, más bien, es justo en el momento donde la ciudad vale verga y se empieza a infectar de zombies, y tú puedes escoger una... Creo que hay como... No me acuerdo exactamente cuántos personajes hay, pero voy a decir un número. Hay como 11 personajes. <risa> es el número un... 585. <risa> no, o sea... Y medio. Hay... Muchísimos personajes, cada uno contiene como una habilidad específica. Por ejemplo, está un güey que es como mmm, handyman, de estos güeyes que hacen como trabajos de plomería, ¿De <risas> eh, eh, eléctricos y cosas así. Por ejemplo, su ventaja es que trae una una perica, sí, una llave, una llave de. de ingeniero. Que puedes decir, nada mames, güey, esa, esa mamada que. Pero precisamente por eso es que tiene opción de. Uh, trae como una caja de herramientas Y puede, por ejemplo, unir eh, Dos tubos para que sean Un tubo más resistente y cosas O sea, puede hacer armas de manera Más fácil, ¿sí? Hay otra morra que es una estudiante y su Vamos a decir, su habilidad Pendeja, güey, es una mochila, pero La realidad es que como todos los personajes Traen un inventario super limitado De cuatro espacios, el hecho de que Ella tiene cuatro espacios extra, güey Es una mamada que dice, no mames, güey Esto es gloria Está, por ejemplo, un oficial de policía que ya trae una pistola integrada. Está un guardia de seguridad que trae una pistola de, ma de menor calibre, pero ya el hecho de que ya la trae equipada no le quita un espacio en el inventario, etcétera, etcétera. O sea, cada uno tiene sus propias habilidades. Hay una que es... Ah, no me acuerdo... Hay una que tiene como posibilidad de tener como lockpick, porque sabe de lockpicking. Entonces, cada uno una tiene... Ah, ah, no es una ladrona, pero no me acuerdo específicamente su rol El chiste es que cada uno cumple con propósitos diferentes Todos sirven dentro de todos los escenarios Pero algunos te van a facilitar eh, más las cosas que otros Entonces la idea del juego es un juego que funciona en línea sí, Y puedes jugar con, hasta con otros cuatro jugadores pero no... ¿Cómo se dice? Todos interactúan, pero no necesitan estar todos juntos. Cada quien puede estar haciendo su propio rollo. El chiste es completar como los objetivos del mapa y buscar si sus roles les ayudan a completar alguna tarea. Sí, porque hay tareas como específicas dentro de los mapas. Y puedes explorar mapas de dentro de todo lo que es la franquicia de Resident Evil, específicamente del 2 y del 3. La neta es una experiencia muy buena... Eh, porque es una experiencia de estrés, hay otro factor dentro del juego muy interesante que es el de, siempre estás con una barra de virus, que eso te pone como un tiempo límite para terminar el, eh, eh, la partida, si los zombies te muerden, si pasas mucho tiempo en el suelo porque te puedes acostar, cosas así, tu barra de virus va aumentando entonces eh, tienes que buscar la cooperación con tus amigos o con la inteligencia artificial que te pongan, depende de si estás jugando en línea o no. Este, como para completar el mapa. Y sí, es un punto de estrés interesante. Es una eh, como un, un juego dentro de Resident Evil que es más interesante que lo que hicieron, por ejemplo, con, con el nuevo multijugador de Resident Evil. Pero prácticamente es un muy buen juego, un buen juego que explotaba todo de las propiedades en línea del PlayStation 2 y eso era lo que pro, eh, buscaban hacer con estos tres juegos. Automodel, automodelista, yo no sé ni no sé ni no. qué exist, no sabía ni que existía, güey. O sea, sabía de Outbreak y de Monster Hunter, pero no sabía de Automodelista. A la fecha no tengo idea de qué también se jugaba si realmente fue un éxito o no lo fue. Pero al final de cuentas lo que fue Monster Hunter fue el que se consideró como que era el que tenía todo el potencial para triunfar. A pesar de que les digo que Outbreak es una joya y es admirado dentro de todos lo, los fans de Resident Evil. Monster Es pues como muy
4: de nicho, ¿no? El Outbreak.
0: Ajá, exactamente. No, no todo el mundo lo jugó precisamente porque, por ejemplo, mucha gente estaba jugando también en el Gamecube. Lo que eran los remakes del 1 del y del 2, este... Eh, habían anunciado Resident 4 para el Gamecube, entonces como que no era una época completamente perfecta para Resident Evil en el Playstation 2. Eh, por, por, por eso y otras razones, como que no, no triunfó completamente, pero los que son más fans siempre han pedido como un remake. Sí, de...
4: porque aparte no recuerdo que hayan hecho ni campañas de publicidad. O sea, de seguro hubo, no. pero yo creo que muy pocas. De hecho, yo lo conocí, nunca lo jugué porque eh, hashtag culo, pero lo, con <risa> lo conocí por ti.
0: Sí, güey, ¿Eh? sí, precisamente. Ay, otra chela.
1: El amor. Tengo que abrir otra chela. <risa> Ese es el espíritu.
0: Ya, ok. Este, pues sí les digo, al final de cuentas el que se consideró que era un éxito de los tres pues fue Monster Hunter. No por eso de, eh, se dice que ni Automodelista ni Resident Evil fueron un, un fallo, pero dentro de las características que buscaban, Monster Hunter fue como la cúspide de todo esto, ¿no? Eh, precisamente porque decían que tenía el enfoque cooperativo y eh, que incentivaba a los jugadores eh, no importaba su habilidad uh, uh, de, o sea no importaba qué tan bien jugaran simplemente el trabajar en equipo para vencer a los monstruos más difíciles era como lo que estaban buscando sí y vieron que la comunidad empezó a crecer poco a poco a pesar de que el Monster Hunter original tenía un chingo de problemas de control específicamente por ejemplo eh, las armas, los ataques los hacías con el joystick de la cámara. Sí, o sea, no era como sí. que presionabas un botón y atacabas, literal Toma, presionabas el joystick, ajá, presionabas el joystick hacia arriba y ese era como tu ataque de frente. Entonces, he encontrado mucha gente que dice que actualmente que no es tan molesto como se cree, pero si lo comparamos con controles más modernos, pues obviamente que no encaja. ¿Sí? ¿Sí? Este, ahora sí, pues vamos a hablar de, de lo que es Monster Hunter, ¿no? Uh, yéndonos específicamente al título de hoy Primero tenemos que aclarar que hay dos líneas De juegos de Monster Hunter La primera sería la línea principal Que esto englobaría los juegos como Monster Hunter Monster Hunter 2, Monster Hunter 3 Monster Hunter 4 y Monster Hunter World Cada uno con sus respectivos G Que ahorita voy a explicar lo Específico lo de los G En cambio hay otra línea de Monster Hunter Considerada como la secundaria Esta no por ser la secundaria de su importancia y es más es gracias a esta que tenemos la oportun oportunidad de experimentar siempre con cosas buenísimas que terminan agregándose a la saga principal. Entre los Monster Hunters secundarios tenemos, por ejemplo, los Freedom, el Frontier, el Generations, el Stories, el Dairy y, por supuesto, el Rise, entre muchos otros. Que para los que no están familiarizados por el Dairy, es un juego estilo patapón para el PCP. Así, así de experimentales se, se ponen... Bye. Se puede decir prácticamente que los juegos secundarios son como spin-offs. Uh, sobre los G, básicamente todos los Monster Hunter tienen su propia forma de hacer una versión más chida del juego base. Exactamente como lo hace Pokémon, pero esta vez bien hecho, ¿sí? El <ríe> <puto> Pokémon se, <ríe> se la mama, güey. Uh, así, uh, 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 dime que no, Stara. dime que no.
1: Güey, Pokémon es hermoso, ¿qué te pasa?
0: <ríe> Vete a la verga, güey.
1: Best game ever. <ríe>
0: Uh, la neta, yo siempre odié las formas en que Pokémon hacía estas mamadas Ya que, de plano, la gente terminaba mm -hmm. comprando dos juegos base y un Ultimate Que realmente no venía con tantos cambios como para justificar su compra Si bien, si bien no digo que justifico completamente el hecho de que Capcom venda dos veces el mismo juego mm -hmm. Sí justifico que la última edición es más como solo un extra de contenido Pues básicamente lo que se agrega en el es el modo Hardcore el juego suele dividirse básicamente en tres segmentos, lo que sería Low Rank o, lango, o Rango Bajo, eh, High Rank o Rango Alto y G-Rank, que sería, en el caso de Iceborne, sería Master Rank. Este, Básicamente todo esto lo podemos traducir a fácil, normal y modo vete a la verga. <risa> <risa> Porque G-Rank sí es otro sí, pedo, pero, pe pero ahorita vamos a hablar de eso.
1: Como el modo de dificultad de Devil McRae en el que te matan de un golpe.
0: Pero también matas tú de un golpe, güey. Ah,
1: pero Sí, hay una que sí, pero hay otra que no, hay otras que todos tienen. Ah, la es L el de
0: Angel, pues, No, Heaven Angel es el balanceo. Creo que es el Dante Mustard.
1: El Dante Mustard de que todos tienen vida máxima y sobre escudos y tú te sigues muriendo de un golpe. No mames. envergueado.
4: Sí, güey, Pero sí, qué sí, necesidad no? de sufrir tanto. Ya sé. Eso es lo, lo que, es que digo, pero... Ellos.
1: Es sabroso, es disfrutable, es como, como, como rascarte, no eres, pero sabroso. Ok.
0: Comprende es
4: la conexión, bueno. Comprende la conexión.
0: Ok, eso es muy específico. Pues la neta es que aunque la dificultad se eleva, no es nada más que una prueba de lo que ya has aprendido hasta este punto con una pizca de dificultad más arriba de lo normal, hablando de lo que sería cada uno de las diferencias de los rangos. Los juegos base solo llegan hasta el final de rango alto, mientras que los G o Ultimate, como los conocemos de este lado del charco, abarcan los tres rangos. E incluso es posible transferir tus datos de la versión pasada, algo que ayuda muchísimo a evitar que farmies. Sí, porque si sí, hay mucha gente que dice, ah güey, yo mejor me espero a, a, al, por ejemplo, a la versión G... Para no tener que farmear todo de nuevo. Pero realmente es que si tú farmeaste todo en lo normal y te gustó y quieres comprar la versión G, simplemente transfieres tu progreso y sigues en donde te quedaste. Oh, está sí, igual, no, está chingón. Y bueno,
2: en las consolas de Nintendo, los, el, el DS y eso, tienes la opción de comprar únicamente la expansión, ¿no?
0: No, sí, tam, sí compras el juego completamente. Uh -huh. Es, es. Ese es. Eh... No sé si tanto eso es un problema directo de Capcom o es un problema directo de Nintendo, ¿sí? Porque uh -huh. vamos viendo que cuando entra Monster Hunter World, que es cuando entra a multiplataformas completamente ignoran este proceso, güey. Lo mandan sí, a la verga. Ya es
2: una expansión directamente.
0: Exactamente. Por eso es... Pero ahorita voy a hablar de eso de la expansión, pero si sí es como de que te, te hace pensar así como de que puto Nintendo lo hiciste con Pokémon, lo haces con Monster Hunter, vete a la verga. Tenemos también el hecho Ajá. de que, por ejemplo, Monster Hunter Rise fue... Eh, pagaron para que fuera exclusivo de Switch como por un año. Entonces es como de que... Ay, Vete a la verga, por muchas razones. Ah, hecho, pero, sí. pero bueno. En el caso específico de World. Iceborne es su versión G. Pero obviamente ya. Eh, voy a ir por segmentos. Ya me pasaré Iceborne en, en un punto. A lo largo de la franquicia. Como en cualquier otra. Se hacen algunos cambios. Y al igual que eh, en todos lados. Los cambios no siempre son buenos. En ocasiones se han perdido. Desde armas hasta movimientos específicos. Pero realmente no es nada que haga que la gente eh, haga un berrinche o, o algo que yo sepa, ¿no? O sea, en todas las franquicias creo que los fans se han mantenido como eh, fans, <risa> ¿no? Wow. No se han alejado del juego. Eh, con cada... ¿Cómo se dice? Con cada nuevo título sí ha crecido mucho la comunidad. Sí ha habido momentos donde la gente dice, ah, güey, extraño. Porque, porque por ejemplo, me acuerdo que en Monster Hunter 3 eh, sí quitaron muchísimas armas. Creo que no están las armas duales. No me acuerdo si está la espada y el escudo. Fue la primera introducción a la Switch Axe, pero no... ¿Cómo se dice? Quitaron, quitaron otras armas. Creo que la lance no está. No me acuerdo si las Ballestas, etcétera, etcétera. O sea, es como que dices, güey, ¿cómo perdiste armas? Pero para la versión de tri Ultimate o 3G, este, regresaron todas estas armas. Entonces, como que dices, ok, como que estaban experimentando. No les salió bien, pero lo corrigieron, ¿sí? El, Igual había una en versión,
2: versión en la que eh, las armas estaban bloqueadas dependiendo del nivel o una, una cosa por así.
0: Es, es precisamente en el 3 que creo que las Switch Axe las bloqueas hasta cierto nivel de la campaña, no está libre desde el principio. Y no me acuerdo eh, si otras armas, pero me acuerdo que específicamente la, la Switch Axe es, 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 es sí. eso, pues.
2: Hay un arma que también estaría chido que regresara que igual yo, no, yo no, nunca lo usé, pero escuché que, que, que estaba. Eran una especie de batones que hacían explosiones también. O disparaban, Después, una cosa así.
0: El problema de esos, güey, es que salieron para los Frontier. Son juegos mm. que... Eran como el online, como el chino de Monster Hunter. Pero eran exclusivamente del contenido asiático. Oí nomás del contenido. Del continente asiático, güey. Mm. O sea, era... Mucha gente dice, yo, yo vi videos sí están chidos, incluso hay otras armas que son imagínate combinar la Charge Blade con el Hunting Horn y el espadón güey. Es, oh, había armas súper raras que digo, ok eh, sí está muy bizarro dentro del contexto de Monster Hunter pero funcionaban y se ven divertidas aunque sí. como eran de spin-offs de estudios que no son directamente de, de Capcom eh, la gente como que no, no... No los toma realmente dentro del canon, pues. O sea, no, Yo, no, no que es un arma específica que, que disfrute mucho la gente.
2: Siento que deberían de agregar un arma nueva que sea otro otra arma contundente. Porque únicamente como nada, nada más hay dos. O sea, en sí se supone que nada más hay dos armas contundentes y pues las boguns que pues, tienen munición que sirve sí, con que ese mea. propósito. Pero en sí solamente hay dos armas que son contundentes y pues siento que sí, sería buena u otra arma que sea contundente, pero con ve rápida velocidad de ataque, se como,
0: como los puños de Dauntless. Sí. Sí, sí, sí esto, algo sí. Estoy de acuerdo de que sí. Aunque la neta yo bueno, me doy puños. con el puto martillo, la neta, pichi martillo. Oh, sí. Es, es gloria, güey, es gloria. A ver, Vamos a afilar moza. nuestros martillos. Está
3: muy
1: hermoso. <ríe> qué joto pues, eso. Oye, pero espérate, pero dices dos,
0: dos y yo ubico ahorita tres. Martillo, cornamusa y el escudo de espada y escudo, güey.
2: Ah, pero es... O sea, es, eso nada más es porque el arma es muy versátil, pero no porque sea arma contundente que, como tal. O sea, los golpes del escudo es otro modo de ataque, pero no es el ataque principal, porque ahí no haces daño elemental y es lo principal con el de la espada y escudo.
0: Así es, pero ahorita hablamos de armas. Ahorita, ahorita nos vamos para eso. Ah, déjenme ver dónde estoy porque ya me perdí. ¿Cuál sé que? Búscale, búscale, ahí está. Ah, okay, pues los, los, los cambios, ok, ya, como les digo, pues, en, en toda la franquicia ha habido cambios, unos buenos, otros malos, hemos pasado desde combates acuáticos, este, hasta al fin poder treparnos en los monstruos y decirles, eh, tu jefa es mi montura épica, entre otras cosas
2: <risa> Eso es muy bueno Ayo <risa> oh, Silver también
0: pues hay que explicar un poquito de lo que se hace dentro de Monster Hunter, ¿no? Y es que como su nombre lo dice, básicamente es un juego donde vas y cazas monstruos, regresas al pueblo y utilizas lo que ganaste cazando para fortalecer a tu cazador y regresar a pelear con monstruos más grandes. Suena sencillo y al mismo tiempo no lo es. Si bien es algo... Que dentro de los RPGs es como muy normal fortalecerte al vencer ciertos enemigos la realidad es que no vas a matar a un monstruo solo una vez el ciclo lo tendrás que repetir varias veces debido a que el puto RNG, que tiene el juego, nunca te dará específicamente lo que quieres hasta que pierdas toda la fe y tengas oh, un sí. putero de suerte. Vete a la no, verga, Ostara, ganes... Vete a la verga, güey. El... Hasta marrisa, que estés ¿sí? yo, los años. Los... Es justamente lo
4: que te voy a decir. Y cuando te ganas la enemistad de tus compañeros, cuando ven que te salió la primera, ellos llevan dos horas sufriendo. Baby.
0: No mames, güey. Carlos, sí. también me acuerdo. No me acuerdo que específicamente qué fue, pero sí me acuerdo que escuchaste ese brillito que alguien lo saca y todo así como, güey, vete al de tal pito, güey, no mames. No, tú a que... las
2: gemas, principalmente las Ajá. placas.
0: De, de que tú estás así como, güey, tú ni siquiera lo necesitas, vete al pito. Eso sí que sí, o sea, sí, es
2: el juego a propósito, dándoselo a tus compañeros para que te desanimes y, y quieras seguir ahí. Para que
1: sigas una, farmeando. Acá en el,
4: en el grupito en, con Manuel y con Bruno, se quedó una frase para toda la vida, una frase que es, ¡qué bueno! Porque
0: llevábamos
4: como tres horas frameando y no nos salía Hasta que por fin a mí me salió lo que todos queríamos Y dije, sí, ya me salió y se escuchó un silencio total Y solo se escucha en el fondo el Bruno ¡Qué bueno! Qué bueno pero viene emperrado
0: es que sí, güey, no vamos, puto Aranji Te hace llorar sangre ¡Por el culo, güey! No, no, güey sí.
1: sí, Está muy feo Sí, la verdad sí.
0: Y puto Ostara que todo le salía a la primera, hijo de su pinche madre.
1: Pues como crees que llega Rank 7 rapidísimo,
0: amigo.
1: <risa> Pura suerte.
2: Es que, es que Ostara usa muchas, ¿cómo se llama? hierbitas verdes para hacer sus pociones. Que le dan suerte. <risa> no le no dan suerte. No nada más fuera. para
0: hacer sus pociones, cabrón. Pero son ¿Qué? pociones diferentes. Ah, sí. Son pociones elegantes, vamos a decir.
4: Sí. Fancy potions.
0: Pues es precisamente pues, que aquí entra lo interesante de del juego. Oilo,
1: oilo. <risa> oilo, oilo. luego oilo!
0: <risa> y es que muchas veces al no tener el equipo apropiado vas a tener que jugártelas con los monstruos. Para esto tendrás que empezar a prestar atención a los monstruos para ver cómo se comportan, qué movimientos hacen, cuándo lo hacen y en base a esto preparar a tus ataques. Por esto precisamente mucha gente lo clasifica similar a los de la saga Souls. Porque puede ser castigante estar aprendiendo los movimientos de un enemigo para así decidir hacer los tuyos. Además de que cualquier descuido te puede costar la partida. Y esto, o sea, pónganlo así como de güey, te puede costar la partida. Putas veces que yo estaba así como de no, güey, si aguanto un putazo más, déjale doy otro, déjale doy otro. No
3: sí, mames. Valió.
4: Un clásico. Es el Dark Soul Feeling.
0: Valió, verga. Sí. Güey. Dark por, Soul Craziness. Por codicioso hijo de su puta madre, no mames. <risa> <risa> Cuántas veces no han estado Por así querer de que güey, sí se va a morir, un putazo más, un putazo más y el que se muere eres tú, güey, no mames. Te agarran un puto combo que dices, no mames, güey, se pasó de ver. <risa> me agarró y... de pendejo. Eh,
4: me agarró de su puta. Te agarra de pendejo, pero siempre, güey, nomás uno no aprende. Porque te mata, le das retry. Vuelves a hacer la misma misión ya, y cometes
2: El misma, mismo papá. estúpido error <ríe> Sales de que y ya te cayó el mismo ataque otra vez sí.
0: De que vas llegando y van lloviendo Vergazos, güey, y ya, pinche sí, Vas va llegando y el rayang emputiza cayéndote como puto Beyblade, güey
1: Ya sé, lanzándote un jamejameja jame jame De la boca Huevo
0: ah, Pues bueno, el juego tiene Una curva de aprendizaje que puede tomarte Algo de tiempo Incluso yo considero que este factor es el que más lo separa de la saga Souls. Si bien, por más parecidos que puedan ser por combate, la verdad es que la saga Souls suele parecer un paseo por el parque para un jugador de Monster Hunter. Y es que en su mayoría una cacería promedio puede tomarte de 10 a 50 minutos. Y estas las tienes que repetir un chingo de veces. Esto dependiendo de tu habilidad y equipamiento. Considerando que un promedio es de 20 minutos de cacería eh, y en esta en este en este combate no vas a tener ningún indicador de la vida del monstruo, va a tener que aprenderte desde sus movimientos, sus reacciones, si ya está jadeando, si está envenenado, si está cojeando, si tiene hambre, en fin, es, es un sinfín de, de cosas a las que tienes que prestar atención que a lo largo de los juegos se ha reducido pero todavía es importante estar dándote cuenta de, de, de cómo reacciona el monstruo, ¿no? Porque, como uh -huh. digo, no tienes una barra de vida como para decir, ah, sí, ya le queda poquito. No, 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 no tienes Mi que estar miergas. viendo cuántas veces se ha enojado, cuántas veces ha ido, cuántas veces ha estado jadeando, si ya camina lento. Como digo, son un chingo de cosas en las que tienes que prestar atención. Pero en es cambio... lo que le da
4: el, el juguito al juego. Sí,
0: le da, le da ese sí. feeling. Te sientes un de... cazador de verdad. Exactamente. ¿De es una casaría? Exactamente, como dices, te sientes un, un cazador de verdad ah, Pero como dije, no solo es el monstruo el que tiene que medir sus movimientos Aquí entramos en la parte más interesante del juego Y esta es la de las armas Si bien, con el paso del tiempo se les ha hecho cambios a las armas Y se han agregado nuevas La realidad es que todas se manejan bajo los mismos principios Excepto una Estos principios son los de tener así como ventajas como sus desventajas a la fecha son 14 armas del juego, las cuales hoy voy a describir brevemente. Con esto empezamos con el gran espadón, que prácticamente eres, que tú eres gods de Berserk y traes un pinche pedazón de acero que no hay razón científica que explique cómo lo puedes mover. Uh -huh. La otra es la espada larga que prácticamente es una katana larga que te da poleles ninja.
1: Poleles. Sí, te da poleles, güey. <risa>
0: La otra es Espada y Escudo, que es el Mondadientes con protección. Es el arma más versátil del juego, rápida y efectiva, pero no se ve tan cool como las otras. Tenemos el Martillo, favorito de Carlos y también favorito mío. Que... Sí. <ríe> Esta debería ser el arma más pesada del juego y sin embargo es de las más acrobáticas. Tu tarea es golpear la cabeza del monstruo o mandar a volar tus, a tus, a tus no, amigos. No, no, no. Tu tarea es llevarás?
4: girar como Beyblade, como marrano toda la partida. Esa es tu tarea. Y pegarle a tus
0: compas en el camino. Sí. Es el horny bunk, güey.
2: Sí, Y que no. ahí todos los monstruos son muy cachondos, luego,
0: luego tenemos el Hunting Horn, que básicamente es el martillo, pero para bardos. Es, eh, la música te da poleles y te da más 15 de carisma simplemente por entrar a una cacería con, con ella y ayudar a tus compas. Luego tenemos, de, de hecho, el Hunting Horn es de los favoritos de John, a pesar de que ha tenido muchos cambios el Hunting pues Horn.
2: todas, todas mis armas. Bueno, con unas cuantas excepciones.
0: Sí. <risa> Luego tenemos también las espadas duales, que básicamente es el arma para los Edgy Rogues. Uh, te da poderes de demonio Y su importancia está en la velocidad Tenemos la lanza Que básicamente eres la caballería andando Y puedes jugar a hacer un tren con ella Es el arma con menos daño Pero con mayor defensa También tenemos sí, sí, sí. la gunlance Que es lo mismo que la lanza Pero rediseñada por Michael Bay Tenemos a la ballesta ligera <risa> Que vienes de jugar Los planet y quieres la misma experiencia Esa es la experiencia de la ballesta ligera Es traer un arma dentro del juego Luego tienes a la ballesta pesada, que vienes de jugar los Planet, pero es Rambo y te gustan las explosiones. Tienes el arco, que pues, las estaría orgulloso de ti, güey. Luego tienes Casi. la Switch Axe que es la navaja suiza, se adapta a tus necesidades, mucho daño, poco esfuerzo y ha estado bufada desde Monster Hunter World. La neta es una de las armas que odio, pero pues, cada quien... Luego tenemos a la Charge Blade, eh, esta arma viene con su propio instructivo, eh, en su forma base se comporta como el escudo y espada, pero tiene combos extras y se convierte en un hacha gigante con el potencial explosivo. Tiene más 30 de dificultad esta puta arma.
2: Es, ese es mi favorito.
0: <risa> Luego tenemos la Insect Blade, es el arma para los que vienen del Cirque du Soleil, eh, básicamente uh -huh. se traduce a muchas acrobacias aéreas, daño medio y... Te maman los insectos. Esa es la idea de la Insect Lady.
1: Te maman los
2: insectos. <risa> te
0: bueno, cantan, sí, te sí, prenden. Sí,
1: sí. Son lo mejor que has visto en tu vida. <risa>
2: <Lipican>
0: rico. <risa>
1: <risa> Oye, oh, sí.
0: Si, si bien es cierto que algunas armas tienen más ventajas que otras, dígase la puta katana castrosa con daño hipermamalón capaz de hacer contra explosiones nucleares y super velocidad ninja. Menos 10 trabajo con rico. amigos.
1: Menos 20, ¿no? <risa>
0: Güey, puta castrosa, güey, no mames, la realidad okay. es que cualquier arma cumplirá con el propósito de cazar monstruos, güey, tú vete a la verga con tu puta katana, güey, neta me tenían harto cada cacería, güey, no mames la verga
1: Hasta que aprendí a trabajar
0: en equipo Puto stara, no, no aprendiste a trabajar en equipo, güey, <risa> tuvimos que poner gemas de flinch free para poder estar...
1: Jugando con cielo. Es cierto.
0: En los
2: dándole con la katana en la cabeza al monstruo cuando supone pone que era este. Cortando bueno, la, la verga,
0: cola,
1: Haskin. Sí, no, eh, de que el
2: vato se caía. Eh... Creo
1: que tomaré mi posición en la cabeza. Haskin <risa> 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 bueno es que si se ponía aquí. Aquí. donde yo estaba. Eh, Ostara, ¿qué estás haciendo? Yo, pues peleando, imbécil.
2: <risa> si Estara se ponía donde yo estaba, yo no me la mandaba a volar con el ataque del hacha de la, de la Charge Blade.
0: No mames, güey. Puto Tara <risa> En vergas. Pues, es. Eh, como digo, a pesar de que cada una tiene como sus ventajas y desventajas, también es más como que cada una se adapta a cada jugador. Y están hechas para darte más opciones a la hora de acercarte a ciertos monstruos. Esto es que no. Hay como un arma que digas, güey, esta es como el arma definitiva, aunque si sí, hay unas que hacen como más daño que otras, cada una tiene sus pros y sus contras. Ahorita le voy a dar una entrada a John para que hable de eso. Este, pero realmente todas cumplen con el mismo propósito, ¿no? Inclusive si tardas más por traer la lanza, pero no te están haciendo mucho daño, o sea, si ese es tu modo de juego. Esa arma está hecha para ti, o sea, no, no estás haciendo nada mal y nadie, nadie te va a juzgar por el, el, el arma que escojas. A no ser que sea la katana, Ostara, repito. ¿Verdad? ¿Qué acabas ¿qué a decir, güey? Vete la a verga, decir, vete la verga, güey, vete a la verga, puta katana.
4: No estás haciendo todo mal, eso sí es Ostara, punto final. <ríe> Ay, Exacto. güey, básicamente.
0: Pero así que pues, le doy la entrada a John para que nos hable un poquito más de las armas. Ah, específicamente verdad, un, sí. un poco más técnico, vamos a decir. Así que, John, sí. adelante. Eh,
2: pues, para empezar, les voy a dar más o menos una idea de eh, qué tanto usé cada arma. O sea, aquí tengo mi... ¿Cómo se dice? Sí, mi imagen del... de cuántas cacerías. Mis estadísticas. Eh, yo prácticamente uso casi todas las armas. Sí, no, na, con excepción de el gran espadón, que fue de las que menos usé. Y la, arma, la ballesta pesada. Con esas dos hice 10 cacerías a lo máximo. Katana hice 54. Espada... Y escudo 96. Espadas dobles 85. Martillo 63. Cornamusa 36. La lanza 60. La Gunlance 34. La Switchax 83. Charge Blade 161. Que fue la que más usé. Inseglave fueron 141. Y la ballesta ligera 84. Y el arco 59. No mames. O sea, eso es un putero, yo por lo menos trato oye. de usar todas las armas. Oye, para... no, no escuché el de la espada larga. ¿cuánto llevabas? Ah, de la espada sí. larga, déjame cerrar la imagen. En la espada larga, 54 cacerías. Pero igual aprendí a hacer prácticamente todos los movimientos con cada una de las armas. Y pues las que menos disfruto es más que nada las ballestas, que son las que se me hacen más aburridas porque es más que nada de estar disparando, mucho Ajá. mantenimiento de materiales y, y demás. Este, Les voy a explicar más o menos... Las diferencias, ventajas y desventajas, o lo que hace cada arma aproximadamente eh, Voy a empezar con las que menos utilizo porque son las que menos llaman la atención Que es la ballesta ligera Son las que menos utilizo Sí, estas son las armas <risa> que si te gustan los, los disparos, los piupios, esta arma es para ti Es un arma un poco aburrida para mí, pero es arma de disparos Tiene una distancia entre corta a media lo bueno de este tipo de arma es que tiene muchos tipos de munición para distintos tipos de daño, como explosivos, eh, para noquear a los monstruos, de elemento, eh, de estados alterados para aplicar veneno y demás, hasta para curar compañeros, aplicar los aumentos de defensa creo que también había, uh -huh. munición perforante y demás. Tiene bastante, muy buena movilidad y esta arma se puede mejorar con distintos aditamentos para mejorar la precisión, el rango, la velocidad de recarga. Y aún más opciones que tienes. El, arma, el movimiento especial o ataque especial de esta arma se llama el Wyvern Blast. Que deja como tres minas en el piso. Y si las dejas cercas, por ejemplo, cuando está el monstruo noqueado y disparas cerca de ellas. Eh, hacen daño explosivo. Y pues haces más daño de noqueo hacia el monstruo, me imagino.
0: ¿Qué era las que desventajas? Te, era lo que utilizabas ¿Ah? prácticamente cuando ponías también bombas, ¿no?
2: Sí, las ponías y empezabas a disparar explotaban las bombas y aparte tus minas hacían más daño en, en, en un lugar más específico. Por ejemplo, la cabeza o la cola, lo que necesitabas hacerle daño para poderlo... Eh, yo sea, en la cola para cortar, le, con que le hagas daño y después un ataque cortante, y pues ya se la cortas. Eh, las desventajas de esta arma es que necesitas llevar muchos materiales para crear más munición en la misión. Y pues que es aburrida, es puros disparos, se podría decir.
0: Pues es, aburri eh, es aburrida para algunos, o sea... Yo al menos sí, la, la, la ligera, ¿no? Pero, ajá, sí, pero, la, pero a mí sí me gustaba, con la pesada específicamente, estar disparando algunas cosas. Es que, sí, yo, yo, es que tú eres oilo. aburrido. Es que tú eres
3: aburrido.
2: Ahora, la ballesta pesada es prácticamente piu pero más fuertes y con más alcance. Es muy parecida a la ballesta ligera. Eh, la diferencia es que es más lenta y más tosca. El movimiento es mucho más pesado con esta arma, no puedes esquivar pero tienes la opción de ponerle un escudo a tu ballesta para bloquear ciertos ataques pero pues igual no son no es un bloqueo tan fuerte como con otras armas, este, esta arma tiene dos ataques especiales, uno que es el Wyvern Snipe que es como si fuera un ataque como el del arco que perfora al monstruo, atraviesa el monstruo pero hace daños explosivos, varios golpes o sea, varios impactos explosivos dentro del monstruo a través de lo largo del monstruo Te conviene más disparar desde la cabeza hacia la cola Para que aprovechen más El rango de ataque de ese disparo Es algo que y estaría pues, prohibido
0: en las guerras actuales
2: Sí El otro Ay, ataque especial Es el Wyvern Heart Que prácticamente con esta habilidad Te sientes como Rambo disparando muchísimas balas Al monstruo hasta que <ríe> se te acaban Porque son, son limitadas Es mi favorito. Y... Sí, eso es, es lo que hace más divertida a La ballesta pesada, más que nada eso es lo único este, lo, lo malo es que pues tienes que esperar a que se regenere la habilidad y pues si sí, tarda algo de tiempo las desventajas de esta arma es que pues es un poco menos aburrida que la ligera más que nada por el heart, pero es más lenta y también tienes que llevar muchos materiales para hacer más munición en la misión y pues casi no puedes esquivar ataques Así aunque es. puedes bloquear un poco eh, las siguientes... Armas serían el, mort el martillo. Prácticamente ese es el Mr. Bonk. Con esa arma dejarás a los monstruos viendo estrellitas prácticamente todo el tiempo. Yes, arma con un gran daño físico. Puedes cargar tus ataques dejando presionado RT y si presionas B cuando lo estás cargando, esa carga la pasas a tu cazador para que tus ataques sean mejores y hagan más daño. Es de las mejores armas para noquear a los monstruos y cansarlos. Aún con el arma en mano tienes buena velocidad de movimiento. Una de las habilidades muy divertidas de esta arma es el Mid Air Spinning Bloodjun. Es el, me ¿Qué? el mejor ataque deslizante. <risa> el Mid Air Spinning Bloodjun.
4: Hey, ah, yo no yeah. sé, pero tú lo serás. Es eh, el, este.
2: prácticamente el ataque en el que sí, estás girando con el martillo sí. como loco ah, en yeah. el aire. Es el sí, Baby. Me encanta. Es que el también Beyblade. te sirve el con el, la, switch, uh, la Clutch Claw, que, okay. que también es un ataque muy similar. Eh, es el mejor ataque deslizante de, en, en el juego. Sí. Los combos Confirmo. de esta arma son devastadores, Tch. causando gran cantidad de daño a, a los monstruos. El Grappling Attack, que es, es muy parecido al Midder Spinning Blow John, es muy sabroso porque ya cuando lo haces, cuando tienes nivel 3 en la carga, haces el movimiento giratorio hacia, directamente hacia el monstruo. Eh, el ataque más bestial de esta arma es el Charge Brutal Big Bang. Tienes que cargar el ataque de tu arma. Y cuando tiene nivel 3. Atacas. Sueltas el, el botón de arte Y empiezas a presionar círculos. Y cuando terminas es el ataque más devastador. Es, se le llama principalmente es el Big Bang. El último golpe. Y es, es el daño más, más bestial de esa arma. Las desventajas. Es que no puedes cortar con las con sus ataques. Ya que es arma. Este, blunt o para noquear. El arma consume. Eh, Relativamente mucha estamina para cargar los ataques Lo que te puede dejar sin estamina para esquivar algunos ataques Aunque pues no, no se siente tan complicado, se podría decir El daño elemental de esta arma también es bajo Es, es una de las desventajas Te conviene más enfocarte a, al daño físico La siguiente arma viene siendo la Cornamusa Para mí esta arma es humillar a los monstruos matándolos y noqueándolos mientras tocas música Es ¿Sí? una arma complicada de usar pero muy beneficiosa al usar en grupos, ya que puedes aumentar el daño de todo tu equipo, defensas o demás.
0: De hecho... Es
2: la... un arma con daño de noqueo, Ajá. con el bufo tienes Mindsight, lo que hace que tus ataques no reboten en, aún en partes duras.
0: Aquí lo, lo inter... Cada
2: uno de los ataques de tu arma toque una nota y, por ejemplo, Y es un tipo de nota, B es otro tipo de nota, si y presionas Y, y B, es otro tipo de nota, y tienes notas en tu. tienes canciones en tu cornamusa que te pueden dar buffos desde más daño de ataque, más defensa, protección contra veneno, protección divina, que hace que tus los golpes en ocasiones se hagan menos daño. Puedes curar a tus compañeros, darle tapón de oídos, se podría decir también. Uh -huh. Este tiene buena velocidad de movimiento para ser un arma pesada. Y puedes aún así mejorar aún más las canciones presionando otra vez eh, el botón de RT. Y eso hace que cuando estás tocando las canciones, hagas el encore Lo que hace que aumente aún más las... el beneficio de las canciones. Aquí. O duren más tiempo o las refrescas, se podría decir.
0: Aquí mi mamá, todos sí. los cambios que ha tenido la Hunting Horn. Eh, es una de las armas que es de, es de las menos utilizadas dentro de las cacerías. Eh, sí. debido como a su nivel de dificultad. Eh, no porque sea realmente difícil, sino porque a la gente no le gusta como ser soportes, ¿no? Eh, y, y esto lo vemos en, en diferentes títulos. Pero realmente yo pienso que... Es más, desde que ves a alguien dentro de una partida con un hunting horn, es como de que no mames ese güey, ese cabrón, ese cabrón es mi ídolo, güey. Ese, mm. ese vato, sí. ese... Este no, es, no, no solo es un cuarto jugador en la party, güey, está creando un quinto jugador porque se pasa de verga creando putos bufos tan mamalones que dices, no mames, güey, vete a la verga, el daño que estamos haciendo es como si trajéramos un quinto jugador se pasa de verga ese güey, nos pone resistencia contra los gritos, nos pone aumento de defensa, nos pone aumento de ataque, nos pone resistencias elementales. nada no, nah, no, nah, ese güey, MVP, güey, denle una medalla ahorita mismo. Este, sí, Son no. tan
2: raros de encontrar que, la verdad, casi sientes que te saca la lotería.
0: Así es. Ay. A menos
2: de que, pues, yo la esté usando, porque yo soy de los que también usa muchos armas. Eh,
0: ese güey. Ese güey es el, sí. eh, el, el cabrón que entras, güey, y le dices está en las llaves de la ciudad, güey. Te lo ganaste. <risa> te, te, te pasaste de verga. Eh. Ten las
4: llaves de mi. De mi calzón de castidad.
0: E eres el MVP, güey. Una chulada de jugador. Nunca cambies. Este, sigue haciendo lo tuyo. Lo único que yo tengo en contra, por ejemplo, de la Hunting Horn es uh, que no puedes como personalizarla. O sea, a mí me gustaría tener esta opción de decir eh, la Hunting Horn... Eh, quiero hacer, por ejemplo, la Hunting Horn de Energigante, por poner nada más su nombre. Y decir, quiero... Eh, que tenga estas habilidades y modificarla personalmente, a lo mejor obviamente no vas a tener las habilidades más rotas nada más en una, pero poderlas equilibrar, porque hay unas Hunting Horn que dices, güey, el diseño está tan chido, pero realmente sí. no son las habilidades que yo busco o tiene Las canciones no son Ajá, las mejores. exactamente sí. solo tiene una de las canciones que me sirven y la neta, al final terminas desperdiciando un poquito esa Hunting Horn, ¿no? No, no es como con las otras armas que dices, eh, a lo mejor el elemento no está tan chido, pero pues igual y me sirve, ¿no? Eh, en el caso de las Hunting Horns y sí siento que te limita ese aspecto y es un poquito sí. molesto, pero es parte de, 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 de lo que es el arma. Lo que sí hay que recalcar que me, me latió mucho el cambio que hicieron dentro de Rise. Digo, no estamos hablando específicamente de Rise, pero eh, es un cambio drástico. A mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta. A mí en lo personal hizo que tomara en mi... Me interesa esta arma Pero realmente pues es, es Es un arma que si tú la usas Aplausos para ti, te debemos una chela Cabrón
2: sí, uh -huh. La verdad es que en Rise ya Cambió mucho, o sea hay gente que no le gustó Porque es un poco Más simple de usar pero siento que la hicieron Más divertida de utilizar Sí es un poco más fácil pero igual tiene los bufos y lo chido es que Ahí en Rise pues ya puedes hacer Lo que tú decías Uh -huh. o sea, al menos con las, las cornamusas del la Rampage Sí, con las del Rampage Que tú puedes escoger Qué canciones quieres que tenga Conforme las vas aumentando de nivel Si quieres que sea daño elemental, puro daño físico O demás Y, y la verdad, o sea, puedes hacerte Una cornamusa de Rampage que sea enfocada A daño, o puedes hacerte otra que esté Enfocada a curar a tus compañeros O que sea con daño elemental O sea, que tenga canciones para daño elemental Y además, daño elemental o que tenga la canción para aumentar el daño elemental. O sea... así es. Ahí en el en Rise sí, sí tienes más opción de, de modificarlas. Aún así, pues siento que la cornamusa es un arma... No sé, es que mucha gente... Más gente debería utilizarla porque la verdad es, es divertido. Y pues... Hay, una, hay unas cornamusas que tienen sonidos o canciones que suenan muy, muy fregonas también. Sí. Eh, lo chido es que en Monster Hunter World puedes ponerle mods y puedes ponerle... Eh, el Sexy Sax. Wow, sí. ah, se no, no, sí, yo no sabía eso. Sí, de, sí de, tocas de, las canciones y se oye la cancioncita.
0: Yo lo vi incluso... Me acabo de
2: hacer
4: main con la musa.
0: <ríe> yo, yo lo vi Ahí incluso todo. también con ¿tú? estas... ¿tú? Los Padorus, que si tocaba la canción era la de... Hashire <ríe> sí, es,
2: sí,
1: sí,
0: es una mamada, sí. Hay muchas ¿verdad? opciones en los mods. Net, neta, la, la cornabusa la es, un, es una de las armas más... Interesantes dentro del juego
2: Nada eh... más les digo Las desventajas de esa para terminar es El daño no es tan alto como con otras armas pesadas Y cuando estás Aplicando las canciones te deja vulnerable Por unos segundos, esas son las desventajas Va Vas. Aunque La siguiente arma que les voy a mencionar es la lanza Que prácticamente este es el modo tanque Del juego, capaz de resistir Casi todos los ataques que te lanzan Los monstruos Ese es el arma con la mejor defensa De bloqueo en el juego tiene buena movilidad... Más que nada con el ataque del trencito... Que viene siendo el dash attack... Eh, tienes bastante precisión con las armas... Con el ataque... Ya que puedes... Eh, enfocarte a como... Hay mozos que son más altos... Puedes a, a atacar hacia arriba... Y tienes más precisión porque es puro... Trust attack... Es puro pop, poke poke, eh, poke...
0: Literal... A mí pues es... Eh, es una de mis armas... No favoritas, pero es de las armas como que uso de confort cuando esté teniendo algún problema. La neta es que la defensa específicamente contra un jefe como un Diablos o algo así, te hace un parote y es muy divertido porque realmente tu único enfoque es hacer como... Tres ataques y te vas para atrás. Tres ataques Esquivas. y te vas para atrás. Suena tonto, uh -huh. suena muy sencillo, pero realmente hay como cierta magia en estar equilibrando tu stamina a la hora de que estás esquivando en que estás bloqueando y todo. Y la verdad es que se siente como si estuvieras jugando una versión de Facebook de hace mucho tiempo porque nomás estás <risa> pica, 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 regresa, pica, 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 regresa, <risa> pica, 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 pica. Le estás, es da ridículo, le ajá, le estás dando pokes a, a los enemigos. Y una de las cosas interesantes es, pues, Imaginar que eres un tren y correr infinitamente ah, por un sí, tiempo. es el ataque más divertido. <risa> Con un,
1: una lanza <risa> Chuchu, al frente nada más, la pero
0: sí. Y aparte tiene potencial para cortar colas, güey. Eso es algo que digo, sí. no mames, güey. Piche, piche lanza, ponle que no está rota, güey. Pero digo, no mames, es una mamada esa arma.
2: O sea, puedes bloquear ataques para salvar a tus amigos como el aliento de Fatalis. Ajá. El que lanza en como, puedes bloquearlo. Y si tu compañero está atrás, no le va a hacer daño el, el, el fuego.
0: Nice, eso no lo sabía.
2: Sí, tiene el Power Guard, que pues es el mejor bloqueo que tiene el arma, que te permite bloquear la mayoría de los ataques. Super. Las desventajas es que pues es de los daños más bajos, pero pues es para compensar que pues es el arma más tanque del juego. El movimiento es lento cuando caminas, pero por eso es mejor que estés esquivando. ¿Sí? Y lo más divertido esto es el trencito, Ajá. igual puede estar montando los monstruos bien fácil con ese movimiento.
0: Sí, es prácticamente un arma, como digo, de confort, es un arma de defensa, pero no por eso le quita la diversión. Mucha gente se dice así como de que, ay, güey, qué, qué divertido tiene esa puta arma, ¿no? Que nada más estás como picando y, y es como de que, güey, pues, ¿no viste la güey? Pica, pica, sí. güey, pica, caca, pica, está divertido. ¿no? Sí, es
2: medio zen el, el tipo de pelea con, con la lanza.
0: Así es, así es.
2: La siguiente arma viene siendo la lanza pistola o la gunlance. Uh -huh. Prácticamente este es el otro modo tanque del juego, pero con explosiones incluidas. Es la, eh, lo bueno... es la versión de sí.
0: la lanza de Michael Bay, como le De Michael
2: decía. Bay. Sí, sí. Lo bueno de esta arma es que sus ataques de shelling eh, es daño real, que ignora las defensas que tengan las partes duras de los monstruos, así que tú siempre vas a hacer la misma cantidad de daño con los shellings. Tiene varios tipos de shelling que... Abarca, hace que tengas varios tipos de gameplay, que es como el normal, el white y el long. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Eh, el, la habilidad principal de, de esta arma viene siendo el Wyvern's Fire, que es como una especie de disparo cargado que hace mucho daño en una zona. Y algo que agregaron que es el Whirlstake Cannon, que es una especie de estaca que encajas al monstruo y cada vez que dispares a, cerca de esa estaca... ...va a ser otro daño extra de explosión.
0: Y, y se ve... Las... ...se ve muy interesante. Es así como sí, de, son muchas explosiones, explosión, explosión, explosión. Por eso decimos que está como rediseñada por Michael Bay. De hecho, eh, para los que no entendieron uh -huh. lo del shelling... Eh, ...porque sí suena como un poquito raro... ...literal hagan de cuenta que traen una lanza... ...que trae una escopeta integrada. Y puedes hacer los mismos ataques de la lanza... ...de estar picando, picando, picando... ...pero al mismo tiempo puedes estar disparando... Entonces, esto es el shelling, ¿no? Que ignora cierta forma de daño, hace un daño neutro, ¿yo? ¿Me equivoco?
2: Es daño real. ¿Es daño? Ignora ¿Es... las defensas o. Sí, es daño real. O las partes es. duras, sí.
0: Y la neta es que por alguna razón Capcom no ha decidido darle un giro interesante a la lanza, a la Gunlance, para hacerla como más, este, divertida o sea, es divertida el arma, pero el hecho de que tiene uno de los factores de daño muy cortos eh, como que hace que mucha gente no opte sí. por ellas, sin embargo es muy divertido, Rurikan estaría orgulloso de todos los que usan la Gunlands
2: es aún más divertido
0: en rice. sí, es, es más divertido en rice, pero es que eh, generas tantas explosiones que literal o sea, nomás estás viendo al monstruo explotar y lo ves a cada ratito y no, no sé, es, es un sentimiento muy muy divertido Placentero. Placentero, así. Sí. Se disfruta
1: mucho ese, así es, así es. ese sentimiento. Como cuando estudiamos al monstruo al punto que nos aprendimos todo lo que hacía el imbécil. El, el de este hielo. Nos el, el resentimiento. Si una ¿Ese el, sentimiento?
2: El, el de hielo que ya sabíamos que llegar a la cueva, va a poner una, una trampa y luego poner las eh, bombas. ¿Ese,
1: güey.
0: ¿Cómo se el, llama? ¿El Barriot?
2: Bar sí, pero es que ellos sí, tienen un nombre el por, el diferente. De de que en ¿El
0: Frostfang
2: Frostfang. Sí. Pero a ellos le decían diferente porque lo tenían en, en español. No me acuerdo qué nombre raro le, le decían.
0: ¿El colmillo de hielo Vario. No, era un nombre bien raro. No me sorprende. No me acuerdo Varian, era. el no me sorprende. Frozen
2: Magias. Sí, el Frozen Bariot, pero era un nombre bien extraño. Quién sabe cuál era, pues estaba, sonaba muy, muy raro. Miguelito
4: Hielito, con traducción eh, de español.
0: Pero vos... La, Miguelito
1: Hielito, son... <risa> ¡Qué pendejo. <risa> Como las... Paco el flaco de
4: Southberg.
2: De qué? Uh, <risa> de oh, okay. Las desventajas de, de esta arma es que el afilado se pierde rápidamente. El Wimstake Cannon, o sea, puede ser complicado de atinarle al monstruo. Tienen muy poca movilidad. Eh, los disparos de, de la Gunlass se vuelven muy inefectivos en Master Run ya que no escalan tanto lo suficiente y pues hay monstruos que necesitan daño elemental como Alatrion y pues el shelling no hace daño elemental
0: yeah.
2: eh, la siguiente pues viene siendo el, la gran espada o gran espadón, pues este es el arma con los madrazos más fuertes del juego es una de las armas originales de Monster Hunter, que es la que tiene el mayor daño físico de todas las armas en un golpe, lo bueno de esta arma es que la afilado dura más porque pues necesitas menos golpes para hacer la cantidad de daño que necesitas el ataque definitivo de esta arma viene siendo el True Charge Slash. Y con, con esta arma, el grupo Team Darkseid, me imagino que muchos lo deben de conocer, el máximo daño que llegaron a hacer con esta arma es de 10.813 de
0: ¿Qué? daño. Que para los que no lo saben, el Team Darkseid son como es, es, es este equipo de jugadores de Monster Hunter que engloba casi todas las sagas. Que se ha dedicado a hacer videos para mostrarnos los rotos que están, hijos de su puta madre. Eh, yes, y hacen, a, puertos, hacen videos puerquísimos donde te, te, te hacen parecer que el Muy juego bien. es fácil, güey. Sí, o sea, mueven a los monstruos como ellos quieren, no como el monstruo quiere, güey. Es, es una pendejada de verlos, pero es tan satisfactorio que dices, ay, güey, véanse a la verga, yo quisiera hacer esos güeyes. Y, y, y sobre lo que dices de, de específicamente, aquí. por ejemplo, del daño del espadón, 10.000 mil de daño. Mucha gente puede decir, ah, pues es un daño crítico o lo que sea. Se ve en varios juegos. Nomás para que lo pongan en consideración, safi siendo el jefe final del juego. Tiene un total de, de 40.000 mil de vida.
1: Pero jugándolo entre 4 ¿no?
2: No solo.
0: Solo tiene. ¿De solo? Solo tiene cuarenta mil de
1: vida. Y un bajarlo un cuarto. Sí, güey. Sí, o sea, cuatro la, ataques
2: la, sí. y, y ya mataste a Safiyivan. Claro que, o sea, ¿Mm? contra Safiyivan no es tan fácil porque pues necesitas un área en la que le hagas el 100% de daño. O sea, tiene sus complicaciones. Ah, hay, hay
0: varios factores, pues, o sea, obviamente sí. eh, Monster Hunter funciona con un sistema de multiplicadores que aplican varias cosas. Ahorita ya les voy a hablar de uno en específico pero hay, hay muchos factores no desde tenderizar las este cómo se dice la, las partes del monstruo este atacar a ciertos puntos críticos como la cabeza o la cola hay armas que están más eh, destinadas a ciertos puntos como les decíamos por ejemplo el martillo el hecho de que no puedes cercenar colas pues no tiene sentido que estés atacando una cola si es el martillo no uh -huh. Entonces, te enfocas en otras partes como... ¿Qué puede hacer el martillo? A menos de que se asustara, claro. <ríe> <ríe> te, le pego a todo, por porque... te, te, <ríe> te enfocas en otras áreas daño como, es daño. como las piernas o la cabeza. <ríe> específicamente hablando del martillo, ¿no? Eh, hay uh -huh. armas que son como multipropósitos, pero su, su idea o, o su rol que tienen es como atacar las extremidades que no están atacando ni los espadones ni los martillos, ¿no? Eh, eh, por, por eso digo que todo tiene un rol, se puede hacer dentro de todo, pues, todo realmente, pero uh -huh. al, al final de cuentas, cuando estamos jugando en cooperativo, es buscar esa armonía, ¿no? El no estarle estorbando al otro. Sí, el, el...
4: es que es muy Ajá. satisfactorio organizarte y que cada quien cumpla con su tarea, eso ni en los, ni en los Equipos de la secundaria Se sentía también a hacer que cada quien hiciera su chamba
0: Porque nomás uno lo hacía, güey
4: Exacto <risa> Ay, si entera sí. yo
0: Ay,
1: sí,
4: sí entonces... Simón
1: Ay, sí
2: <risa> Pero sí Ahí es muy esquina, o sea, No, está en una esquina ya fumando <risa> En la secundaria, güey. De que... Traíamos una pero cartulina. De, los, los de, tamarindo, no sé. de
0: que traíamos una cartulina, pero nuestro compañero se la fumó. Como hay que. Eh, eh, que casi ¿no siempre se vamos a
2: exponer y yo qué. A veces ah, que la Sara ya estaba fumando eso, pero los cigarritos de, de menta.
4: Ah, ya los lo ah, Sí, están. Sí, sí, están con ganas. Sí. Pero bueno, el punto es que sí, es, es una satisfacción. Pues, rara que, que toda. que exista esta armonía entre todos los miembros del equipo, o sea, como no hay una palabra que acabo de olvidar. Pero bueno, se siente muy bonito eso. Sí. John con sí. John sí, continúa. Sí. Eh,
2: prácticamente el espadón es la PFG de Monster Hunter. Así es. Las desventajas es que los ataques son fáciles de fallar ya que son lentos y el monstruo pues en cualquier momento se puede mover y pues ya sí, está, no le dice, pegarle con todo." Sí. Eres lento con el arma en la mano, así que tienes que aplicar una táctica de hit and run. O sea, dar golpe y moverte. Y pues el daño elemental con esa arma pues es bajo. Así que te conviene más el daño físico, enfocarte. La siguiente arma viene siendo la espada larga. Eh, la espada larga es el arma más popular del juego, ya que hay mucho taco en Monster Hunter. oye estará! Tiene buen daño. oye estará? ¡Ah, sí soy! Sí, Ay, pues, sí, sí. Tiene buen daño, ataque rápido si puedes esquivar en medio de los combos. Eh, Tiene... Tiene counters... Sí, tiene counters, tienes el Spirit Gaze que hace que tus ataques suban de nivel Tienes tres niveles, y es el de color blanco, amarillo y rojo Que va aumentando el daño de tus ataques
0: Literal, eh, literal te da poleles ninja, hija de su puta poleles madre Poleles ninja y
2: Entre
1: eh. más pegues, luego tienes que hacer un combo para subirla de nivel Y así logras el nivel, no
2: es a subir Vas subiendo de poco a poco El ataque especial de esta arma viene siendo el Spirit Helmbreaker que es un sí, ataque en sí, el que no sé. encajas primero la katana en el cuerpo del monstruo, saltas en el aire y luego caes haciendo muchos ataques cortantes al monstruo. Sí, Dix, si lo tradujéramos... Lo cual consume una carga. Si
0: lo tradujéramos, sería como el ataque rompemadres, güey. Porque de neta, sí. se pasa de verga, puto ataque. Y, y está rotísimo, específicamente en, en World y en, y en este, en Rise. Ah, puto ataque castroso, güey, que todo el mundo nomás está spameando, pero... Pues ahí está. Ah,
1: pero pues es que está bien obscenote también.
0: <ríe> eh, sobre, perdón la interrupción tantito, ya encontré el nombre del Frostfang. Es Bariot sí, el ese, Sinodón. Ese.
2: El Sinodón, El <ríe> Sinodón. Qué pendejo
0: ¿No nombre. No digo
1: nombre raro. Yo, yo,
2: no sé cómo...
1: yo
0: me acuerdo cuando me dijeron, güey, vamos a matar al Sinodón. ¿El qué? <ríe> sí. Habló ah, bueno, cuando
1: pusieron ese, güey?
0: No, no me suena esa madre. No mal. sé qué, güey, pues el Bariot. Pues sí, el Variot, ¿cuál Variot? ¿Del Frostman? ¿O el Variot? O el no, el Sinodon. ¿cuál es ese?
1: Cámara, me regresa.
0: Otra vez.
2: Sí, estaba muy raro el nombre que le pusieron. No, no sé de dónde sacaron esa traducción.
0: No, ni puta idea. Pero sigue, John, sigue, sigue.
2: Eh, en el, cuando salió Iceborn, a la Katana le, le agregaron más ataques, son más chidos también. Que no, viene siendo el EI Slash y el EI Spirit blade eh, uno hace que cuando ataques eh, primero guardas la, la katana en una pose muy muy, muy chida y cuando hace el EI slash lo que hace es que tu medidor va subiendo poco a poco sí. y el EI spirit blade es como si fuera un parry evitas el ataque del monstruo y contraatacas al mismo tiempo y pues haces buen daño. Pr si fallas, pierdes una carga de nivel. Prácticamente es de todo
0: esto se traduce a ataques de anime donde guardan la katana y de todos modos hacen un putero de cortes, ¿no? Y sacan la espada y, y de bueno, Cuando menos eh. te enteras ya no traes pito, güey. O sea, así, sí. de, de, así, plan, así claro. de cabrón está, así la, espada de cabrón está la, la espada larga. Y, y más, por, por eso te, te, te das la idea de que ¿quiénes son los que usan la espada larga, güey? Puro vato sin pito. Así de que... <risa> ¡Oye!
2: <risa> se la cortaron por accidente con el EA Spirit Blade. Así es. De... Las desventajas de... ¿Sí?
0: No, dale, dale, dale.
2: Las desventajas de, pues, de la katana o de la espada larga es que, pues, contra monstruos rápidos es difícil cargar el midor de tu espíritu porque se mueven y ya habitas, ya no diste el último golpe del combo y ya no subiste de nivel eh, tu daño. Eh, igual puedes fallar con el Himbreaker por el mismo motivo. Y pierdes mucha cantidad de daño al, al fallar este, este ataque.
0: Que decir que pierdes mucha cantidad de daño realmente es irrelevante, dado que es una de las armas que más daño mete por la velocidad de tiempo también. Es una de las armas más sí. rápidas y es como de que, ay, güey, nomás perdiste un buffo como de 10% de tu daño, güey. De todos modos está rotísimo, vete a la verga. ¿Oíste, Ostara? Sí. Vete a la no, y
1: verga.
2: Yo le hicieron 10% mejor,
0: ¿no? perro, mejor,
2: Sí, y en Rice ya le hicieron aún mejor también.
0: Sí, no, se pasa. Todas las armas ¿Cómo? mejoraron
2: bastante. Ah, en...
0: Vete a la verga, Ostara, vete a la verga. <risa> está bien verga. No importa cuándo escuches esto, vete a la verga. Ya, güey, cada <risa> que, cada, que veas un oxo, cada que veas un oxo, vete a la verga,
2: güey. A la madre, no, así está cabrón. <risa> no, está cabrón. Si sí, no, pues, si te hice enojar. <risa> La, la siguiente viene siendo la espada y escudo. Eh, es el arma más versátil del juego, ya que puedes cortar colas, bloquear al monstruo, bloquear ataques, además de poder usar objetos y la resortera sin guardar el arma. Es la segunda arma en, en cuanto a velocidad de ataque. Puedes bloquear ataques rápidamente, aunque no sea pues, el bloqueo más eficaz, ya que es un escudito muy pequeño. Eh, es una buena arma para usar daño elemental. Tiene el que es una habilidad con la garra que te clauryoken.
3: permite...
2: Tenderizar Carga. una parte del vamos, monstruo vamos, con un nombre. solo movimiento el Falling Bash que te permite noquear o cortar colas que es el ataque con el que caes desde el cielo golpeas con el escudo o con la espada y el Perfect Rush que es uno de los combos más con más daño del juego aunque también es de los más difíciles de realizar yo
0: fíjate que el... Sé, sé que muchos jugadores. Porque el juego. Al menos creo que World no te hace esto. Pero la mayoría de los juegos siempre empezabas con la espada y escudo. No porque fuera el arma que tienes como default. Sino simplemente es eh, el arma con la que te dan así como la introducción. Y mucha gente se sí dice así uh -huh. como de que. Ah, güey, pues es un arma para primerizos. Es como para que la botes a la primera. Pero realmente. Yo que utilicé la espada y el escudo post-endgame. La neta es que. Es un arma muy buena, es un arma muy versátil, que como dice John, es el arma más versátil de todo el juego. Y te da un sinfín de posibilidades, no solo tanto para utilizar objetos como para experimentar con combos. Es muy divertida, te da posibilidades aéreas, te da posibilidades para noquear, aunque no es su fin. Te da posibilidades para cortar. Uh -huh. es, es un arma... Muy interesante, a, a mí me gusta mucho, no es de mis armas favoritas, pero es un arma que cuando quiero como así como darle variedad a mi gameplay es como de que ah voy a agarrar la espada y el escudo. Es de esas armas que pongo sobre muchas otras, específicamente por ejemplo las espadas duales o la katana, porque es rápida, te, a, hace su trabajo, te da resistencia, te da bloqueo, porque hay, hay algo de lo que no hemos hablado y no tengo nada escrito. Hay monstruos que tienen, eh, la mayoría hace esto, pero no todos eh, específicamente lo hacen como constante. Hay monstruos que rugen, ¿no? Y los rugidos sí, pueden interrumpirte, sí. o sea, te, vamos a decir que Son te de dan como peor. una especie de, de aturdimiento. Todas las armas sí. que tengan un escudo pueden bloquear estos rugidos en vez de tener que equipar alguna habilidad específica para... para para bloquearlos, la verdad es que esto sirve muchísimo porque mientras otros están todavía estuneados, tú puedes empezar tu ataque mucho antes. Y la espada y el escudo es una de esas armas que te permite aún utilizar objetos mientras está desenfundada. Entonces el hecho de poder bloquear, tal vez curarte después de eso, o simplemente ponerte más daño y empezar a atacar al, al, al monstruo, es, es una de las cosas que hace eh, esta arma como muy interesante. Yo la neta se los digo, por más que parezca un mondadientes, es una de las armas más interesantes del juego. A mí me gusta mucho, no es de mis favoritas, pero me gusta mucho. Así que denle una oportunidad, la neta, es, es, es una arma muy interesante. Es muy divertida. Ah.
2: Sí, lo bueno es que también, por ejemplo, con Teostra que hace su explosión cargada, pues con espada y escudo, si ves que va a hacer eso, te equipas inmediatamente una flash y lo evitas que hace el ataque por si va a matar a uno de tus compañeros o algo por el, eh, por el estilo. Esa
0: no me la sabía yo, realmente para Teostra siempre es como de que el último paga las chelas, perros, porque no.
2: Corranla porque si sí va a explotar ese güey. Las, ven, sé, las desventajas es que... Sí, las desventajas es que tiene muy rango, rango muy corto en los ataques, y el Perfect Rush, que es el mejor combo del arma, es muy difícil de realizar. Así es. La siguiente arma viene siendo las espadas dobles. Son armas muy ágiles con las que puedes esquivar fácilmente, a menos que estés haciendo el combo, el combo de Demon Dance. Entonces ahí sí vales queso. Ahí te va a matar porque tarda mucho ese combo. Son las armas con mayor velocidad de ataque capaces de realizar combos largos con buen daño. Y son las mejor son de las mejores para hacer. Daño mental además de aplicar estados alterados como parálisis, blast, veneno y demás. Algo que se me hace interesante eh... de
0: estas armas de, de las duales, es que es la única uh -huh. arma que suele meter como doble elemento. Y, Exacto, y siento sí. que no está tan bien aprovechado en el juego. O sea... El hecho de que te den, ajá, te den la probabilidad de meter doble elemento, dirías, ah, güey, pues entonces los elementos están rotos con esta. Pero si no estás metiendo algo como parálisis y veneno o sueño, la realidad es que no te sirve tanto y, no sé, queda opacados con meter un solo elemento en, en otras armas. Siento que debería de revisarse uh -huh. un poquito esa parte de esta arma, pero pues, güey. O sea, no, no es de mis armas predilectas, siendo que es de las armas que debes de escoger como primerice porque mucha gente entra y lo que quiere es entrar a partir, madres, ¿no? Y es de esas armas rápidas sí. que dices, ah, güey, si, si lo que quieres es entrar a repartir, vergazos, entrale con esta arma, güey. Ya cuando te crezcan pelos, güey, ahí en, en tus genitales, güey, pues ya le caes a las armas chidas. Pero, no sé, o sea... No por despreciar el arma, sí tiene lo suyo, pero yo en lo personal... Sí. Pero
4: así es por despreciar. <ríe>
0: es que yo, no, yo, sí, yo, lo yo, yo en lo personal siento que no es un arma tan interesante porque es muy básica, ¿sí? No tiene como mucho tra... Uh -huh. eh, es de las que tienen menos dificultad. Ajá, exactamente. Y, y, y no porque decir que tenga menos dif eh, dificultad sea malo, simplemente porque es como de que no, no necesitas saber contexto de nada para utilizarlas, o sea, es, es un arma que está como en cualquier videojuego y es simplemente ser rápido y ataca y ya. Eh, está. Eh... Sí, porque la
4: naturaleza de Monster Hunter es Ajá. precisamente aprender eh, pros y contras de armas y saber qué utilizar en qué momento. Ajá,
0: y esta arma o sea, le, le quita como ese saborcito, le quita ese
4: juguito de, de echarle más ganas.
0: Tú muy bien, Carlos, tú muy bien.
4: Gracias. Katana, Katana todo. No, está Después
2: Porque están estorbando el uno al otro. Eh, lo bueno de esta arma es que... Tiene el Arch Demon Mode y el Demon Mode... Que pues lo que hacen es que... Aumentes eh, la, el daño de tus ataques. Cuando llenas el medidor... Pues tus ataques ya no rebotan en partes duras. Es lo bueno. El ataque especial de esta arma... Y que está muy divertido hacer... Es el Heavily Blade Dance... Que prácticamente te vuelves como un Beyblade De cabeza con la del monstruo ese, ese, eh, Haciendo varios ataques sí tengo rápidos que
0: decir, Está muy chido, yo me acuerdo que sí lo hice mucho Específicamente contra dos varones Pero, sí. o sea, como les digo
2: Está difícil de hacer Por, por
0: eso no, no quiero generar como ningún hate contra, contra el arma Pero sí es, o sea Eso sí era divertido, fuera de eso Es un arma genérica
2: Sí eh, Las desventajas es que El rango de esta arma pues son, es muy corto eh, el Demon Dance, que es un combo que, que te deja por varios segundos vulnerable a ataques. Y el Heavenly Blade Dance eh, es difícil de realizar si no tienes alguna zona de, de, de la que saltar o deslizarte. La siguiente arma viene siendo la Glaive Insecto, que es el arma con la mayor movilidad del juego, ya que puedes atacar incluso cuando el monstruo se encuentra en el aire. Eh, tienes una mascota Insecto, que te ayuda a conseguir buffos para ti, eh, lo que hace que tengas... Más daño, más velocidad de ataque y más defensa, además de que también te puede conseguir uh, esencias que te sirven para curarte. Hay varios tipos de insectos que vienen hasta con daño elemental uh, y también con daños de estados alterados, como vienes de blast, veneno y demás. Es de esas
0: armas que está hecha para todos los que son, uh, no sé, jugadores de yoga, que realmente están, oh, son uno sí, con la naturaleza... Este... A los
2: fans de Attack on Titan. Ajá, a los
0: fans de Attack on Titan que les <ríe> estar en el cielo. No sé, es, es un arma que te da tantas cosas que dices... Uh, ¿Está divertida? No digo que no, yo la he utilizado, sí, sí está chido. ...en lo personal no es mi estilo de gameplay... ...pero sí es como mucho como estar pensando en... ...ah, quiero que este insecto me, me dé vida... ...me dé bufo de ataque, me dé... ...sabes... ...es un arma como... No, no, ...no sé cómo darme a explicar... Uh, ...de beneficio propio... ...sí, o sea, sí tiene su propósito sí. en el multijugador... ...obviamente, porque todas lo tienen... Pero realmente siento que es un arma como más para divertirse soleando que como divertirse en multijugador, al menos desde mi perspectiva, no 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 soy un main glaive, pero no sé, ese, ese es mi punto de vista de esta arma.
2: Lo bueno es que es, esta es de las armas con la que más fácil puedes montar al monstruo no es
0: cierto, que que tengo no tu... es cierto yo sí. me acuerdo que cada que montaba que, que, que tú llevabas la ah, game, el espadón
2: también por el año yo,
0: yo, yo llevaba el espadón y buscaba maneras para estarme montando más sobre el monstruo que tú pero si tenías de dónde
2: saltar si no tenías de dónde saltar no podía. sí,
0: sí, tiene sus contras también, pero sí sí, es como de que no necesariamente quiere decir que es la que más monte, pero es la que más tiene oportunidad por el hecho de siempre estar en el aire eso sí se lo doy
2: Sí, eh, el daño con más, eh, el ataque con más daño de esta arma viene siendo el descending thrust, que prácticamente lo que hace es que caes desde el aire con un ataque punzante, lo cual hace más daño, o sea mucho daño, y puedes cortar colas con ese ataque. Las desventajas es que pues el daño aéreo es muy bajo y pues es mejor estar atacando desde el suelo, o sea lo cual hace que pues no tenga sentido si es una arma aérea. Eh, necesitas conseguir los bufos para que tus combos sean buenos. Sin ellos no, el arma no, no sirve prácticamente. Así es. Eh, la siguiente espada es la que más odia estos, este waffles, que es la h, h espada. Se
0: vaya la verga la h espada. Eh, eh. Es,
2: es un arma con explosiones muy sabrosas y viene siendo el chis para fatalis. Que se va Tiene que se vaya
1: muy vaya buen a la daño.
0: Verga, güey. Me caga, me caga <ríe> esa puta arma. <ríe>
2: Neta es el chis para Fatali,
1: güey, sí. es el chis para todo, güey, es el, el
0: chis para todo, el todo, realmente. Sí.
2: Con el Clutch Claw, eh, te pescas en una parte, ya que tienes el, el oh. arma cargada, haces el, el, ¿cómo se llama esa madre?
0: No sé, el ataque Am explosivo. Elemental Discharge,
2: Ajá. sí. Eh, tiene dos modos de ataque, que viene siendo el modo hacha que tiene buen alcance y buena movilidad, el modo espadón, hace más daño... Y usa los viales de alarma para hacer más daño físico, elemental y de estado alterado. Eh, ya cuando llenas el medidor, eh, puedes realizar el elemental discharge. Que es prácticamente tu H-espada se vuelve como una sierra, terminando con una gran explosión. Y si lo tienes en, con el medidor lleno. o en, en, en estado amped. Hace que te pesques al monstruo y prácticamente ese mismo ataque lo haces con el arma dentro del monstruo. Sí, eh, sí. En modo espada no tienes mucha movilidad, eso es de las desventajas y los combos te pueden dejar vulnerable, así que te pueden golpear en lo que estás haciendo. Combos. Ojalá te
0: golpeen, güey. Si eres un usuario de, de, de Switch de Switchax, güey, <risa> lo tienes te bien golpien, merecido. O, lo tienes bien merecido, de ti, de puta madre. <risa>
1: El huevo lo odia más que las espadas largas. No, también que se vayan a la verga esos
0: cabrones. <risa> ah,
2: <maldita> <risa> <sea>. <risa> eh, la siguiente arma viene siendo, pues, mi favorita, que viene siendo el hacha cargada. Es el arma más complicada del juego. Casi necesitas una maestría para saber usar todo el arsenal de movimientos que tiene el arma lo mejor posible. Casi, casi. Güey. Tiene aún más explosiones que las otras armas. Tiene dos modos. El modo espada y escudo, que te da buena movilidad, defensa y buen daño. Se usa principalmente para llenar los viales o la carga del arma. El modo hacha hace más daño y usa las cargas de los viales para realizar ataques devastadores con explosiones tanto de daño físico, elemental y creo que también de estados alterados, aunque casi no, no se utilizaban. El ataque principal de esta arma es el Super Amp Elemental Discharge, lo que hace que haya explosiones por todos lados con distintos elementos y la neta se ve muy chida. Y lo que incluyeron en Iceborne viene siendo el Savage Axe, que hace que tu modo hacha parezca una sierra que está cortando la de los interiores de los monstruos con daños extra por los Güey, yo me
0: acuerdo cuando empecé a utilizar el Savage Axe eh, específicamente contra Alatreon. No mames, güey. Sí. Se pasaron de verga. Ese daño sí está, está rotísimo, güey. Está rotísimo. Es eh, difícil empezar a hacerlo no, no, y, a, y aprenderlo, sí. pero no mames, güey. Sí si se pasaron de no, güey, no. No, 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 sí, está, wey, no, no. no, Es que no está roto como la espada, pero el hecho es de que haces un putero de daño elemental como no haces con ninguna otra arma, güey. Sí. Exactamente, el DPS es increíble y es una de esas armas que te hace, si, si tienes, por ejemplo, algún mod para ver el, la cantidad de daño elemental que estás generando específicamente porque te sirve contra Alatrion... Güey, no mames, o sea, siempre estás como en el top chart y MVP, güey. No, la sí. neta, te, te pasas de vergas y traes arma. Está muy chida.
2: No es... En... Ah, pues lo notamos cuando estamos contra el ladrón. Sí, Atron, específicamente, que Tenemos el, el mod para ver el daño.
0: Específicamente. Eh, está, está muy chida. Eh... Pero no se siente rota como la katana por los bloqueos, güey. Esa es, es la onda de uh -huh. la katana, que sientes que tienes tanto puto bloqueo que dices, nah, güey, vete a la verga tú, y Indiana Jones, que se mete un refrigerador para evitar un noob, güey. Vete a la verga.
2: Sí, las desventajas del modo de esta arma es que el modo HS que tengas baja movilidad, ya que es, se siente muy pesada. El arma es muy complicada de usar y con mucho mantenimiento para hacer daño óptimo. Y si fallas el Saed, que viene siendo el super elemental discharge, eh, pierdes mucho daño. Así es. Eh, la siguiente arma viene siendo el arco, que viene siendo el arma a distancia más chingona del juego. ¿Ah, sí? Eh, sí, pues nada más hay tres. Las otras son las Bogons y los Bogons apestan. Para ti, para ti. <risa> Sí, para mí, o sea, para muchos no, perdón, sí. sí. La cantidad, sí, sí. Ilimita tiene cantidad ilimitada de flechas, tiene coatings para aplicar distintos tipos de eh, estado alterado, principalmente, o para hacer más daño. Eh, es la mejor arma para hacer daño elemental, ya que no ocupas munición especial de elemento y todo el tiempo te mantienes atacando. Tiene mucha movilidad, pero también es una, se puede decir que es desventaja porque ocupas mucha estamina para mantenerte atacando. El eh, archord ayuda a noquear al monstruo, pero también puede hacer que tus compañeros a sean, inter sean interrumpidos. Son las bolitas que caen del uh -huh. cielo. Y el Dragon Piercer eh, es muy útil ya que hace 24 golpes perforantes al monstruo con buen daño y puede cortar colas también. Así es. Las desventajas es que necesitas mucha estamina para estar atacando, lo cual te puede dejar sin estamina para esquivar ataques. Y es de las armas más difíciles para montar al monstruo.
0: Así es.
2: Y... Creo que esas fueron todas, todas las
1: armas.
2: Son un ver que...
1: Sí,
0: parece que no, pero por ejemplo, si lo comparamos con Dauntless, si sí tenemos un chingo de armas de las que hablar. Y, y aunque parezca mucho, o sea, yo sé que sí llevamos un poquito de tiempo hablando de esto, pero realmente es que todas las armas tienen un trasfondo muy importante. Y como dije, como todas cumplen con un rol, pero al mismo tiempo todas son óptimas para desempeñar la tarea... Eh, siento que es importante hablar de ellas y hablar de, de cómo se desarrollan a la hora de una cacería. Por eso le pedí a John que hiciera todo, to toda esta explicación. Eh, real ah. realmente es este necesario entender las armas a lo mejor mucha gente va a decir ay güey a mí pues nada nada más dime con cuál mato no y el, el problema es que esa gente yo sé que al final de cuentas va a terminar abandonan, abandonando el juego güey no 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 es nada sí. eso y y la neta es que hay mucha gente que dice ah güey yo por ejemplo no sabía esto específico de esta arma y a mí me interesa eh, cómo utilizarla porque he visto que la usan otros jugadores pero si te gusta la Switch Hacks, vete a la verga desde el... Bueno, no, 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 te ¿Qué creas. Vato, no, no te creas. Qué vato, güey. El hate es real. No, no, no te creas. Yo, personalmente, yo soy fan de las armas pesadas del juego. Porque básicamente tengo cosas por las cuales tengo que compensar, ¿no? En lo personal... <ríe>
4: como tupito chiquito.
0: Yo, yo amo el martillo. Y esa combinación de daño mamalón que tiene de velocidad y capacidad de noqueo. Que hace que el martillo sea tan... Satisfactorio. Uh, uh -huh. Sin embargo, también me supermamamos a traer el puto espadón porque, aunque es el más lento del juego, no hay nada tan chido como al fin dejar caer esa mamadota y cercenar por completo la cola de un monstruo. Oh, Eso, güey, es, es, es porno mm, para mí, güey. No, sí, no mames, o sea, es. I can see ah, it. Wey, lo, lo veo y... No, me vine, güey. Así, así. Así me vine, güey. Se cayó la cola y me vine, güey. No, no puedo decirlo de otra manera, güey, es, es hermoso. No 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 sé ustedes, o sea, ya decíamos que Ostara ama a traer la katana y Carlos también le gusta traer el martillo. Díganme, o sea, ¿por, ¿por qué les gusta esa arma? ¿Qué disfrutan tanto de esas armas?
4: A ver, Ostara, te cedo la palabra. A ver, ¿qué es lo que me gusta la katana?
0: Que eres un puto tacu pues el wey. hecho
1: de que no tengo que mujer <ríe> <ríe> para empezar. Para empezar, que soy un maldito taco. Me encanta el <risa> japonés.
0: El, no, el es. Este, se mar, me hace muy güey, vergas
1: que lado. nunca te detienes, güey. Nunca detienes el combo. Ni paras de moverte. No es como otros eh, armas que es pegar y moverte, pegar y moverte. La katana sigue y puedes seguir dando combo a diestra y
2: siniestra. Sí,
1: y que ya que terminaste
2: el combo con el, los ataques de R2. Hace el, el funda especial y puedes hacer el EA Slash. Continuar con bueno. el combo y otra vez, sí, sí.
1: Sí, la neta está muy movible y tiene muchos tipos de, de ataques que, cómo decirlo, que en la misma pelea te hacen que te muevas, pues, que te recolocan. Ajá. Así sí. que entre tus mismos ataques te recolocas y eso te da un parote a la hora de estar peleando. Sí,
0: porque es importante, ¿no? D digamos que así como en una pelea real el movimiento de pies sí afecta las cosas. En un juego como este, el, el estar posicionado correctamente te ayuda un chingo. Y tengo que atribuirle eso a la katana, sí lo hace muy bien. O sea, tiene ataques incluso para estar esquivando y al mismo tiempo ser ofensivo. Y la neta es que es otro uh -huh. puto rollo, ¿no? O sea... Eh, con el R2 ah, y círculo lo que hace es el
2: esquive.
1: Sí, mon, ándale. Ese, ese movimiento en especial ese es de, los mejores, de los mejores en el Le da una ventajota a la pinche katana a la hora de mover Tocarlo... Se... Pero lo mejor ah. sin pedos, sin pedos es el counter, güey. O sea, counter lo que quieras, counter no supernova, counter el puede contener Blade. lo que sea, güey, el, el RTV, sí que es el que se lanza con la, hacha, la espada hacia atrás y luego regresa en y un corte horizontal sin ese.
0: Se pasa es. de verga. Tú, Carlos, ¿qué, qué, 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 qué piensas del martillo? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué lo disfrutaste? Eh, ¿Cuál es tu experiencia? Dime, dime.
4: Uf, pues, bueno, yo a diferencia de ustedes, yo sí no experimenté mucho con la gran mayoría de las armas. Uh -huh. Este, Sí, chequé varias. Y en el caso del martillo, como tú lo comentaste hace rato, es esa, como esa satisfacción del vergazo que le metes. <risa> Está es, super, es, perrísimo, súper perrísimo. Y. También es cuestión no solo del arma, sino de lo visual, cómo lo hicieron tan visual, de que a la hora de girar como Beyblade y, y darle el vergazo, hay como un pequeño frame en el que se, tu personaje se frisea, Ajá. o sea, le das el golpe, se frisea, sigue girando y se vuelve a frisear por cada golpe. Eso se siente tan sabroso, porque si sientes que le estás no, metiendo un ya, bergazazo. Que se frisea en el madrazo, ¿verdad? En el sí. Del sí, 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 sí. Y sí, eso sí, es sí. algo que pf, se siente súper sí, perro. Sí,
0: güey. La, la neta es que no, no lo había pensado como, así como lo estás diciendo, pero sí si es ese momento donde das como el impacto y, y tú... Padre... Sí. el
2: del Big Bang, es el ataque más acá, más... Pero, pero <risa> en
0: general, todos los ataques, incluso el de Beyblade, como dice Carlos, que... El momento sí. donde el martillo toca al monstruo, o sea, se ve tu personaje como que se detiene. No mames, ese, uh -huh. es hermoso, sí. no, no, es, es, es un microsegundo que dices... ¡Oh!
4: Sí, y no sé si eso pasa con todas las armas, igual y si no me di cuenta porque pues no las probé la gran mayoría, pero el tamaño del arma que es el, el martillo, este, ese mini frame y pues todo lo visual que te muestra, para mí eso fue como como la cereza en el pastel que dije no, esto es, esto es lo mío y más <risa> esto es lo mío. porque sí llegué a probar otros Monster Hunter anteriores Ajá. y esto es algo que yo ya le había comentado a Remanet, de que no me gustaba jugarlos por lo lento que se sentían
0: Ajá.
4: Eh, porque yo sí soy más de juegos un poquito más dinámicos, no, no necesariamente más dinámicos, pero de ese estilo de juego no me gustaba lo lento y en el World son todo lo dinámico que lo hicieron y aún teniendo una un arma tan pues, lenta como es el martillo, te sentías rápido, sí. o sea, sí. o se sentía lenta el arma tal cual, pero todo era tan fluido que sentías que todo lo hacía súper rápido y eso fue una de las cosas que también por las cuales me gustó mucho y pues me quedé. Y nunca cambia del martillo.
0: Así es. Realmente el martillo. Y, y, y todas las armas. No todas tienen este efecto de freezing. Yo creo que tal vez el martillo es de las únicas que lo tiene. Si acaso pudiera considerar no, si sí, ¿sí, ¿sí lo obtienen. Yo al menos. Sí, pero es más notorio
2: con, con las pesadas. Ah, bueno,
0: como, como dice John, ahora sí. Eh, es más notorio con las pesadas. Eh, yo tengo que ple eh, aclararles que. Este es el punto clave de por qué el juego hace clic en unos y en, y en otros no. Eh, es ese momento donde identificas tu arma, ¿no? El, el, el arma con la que dices, güey, todo, uh -huh. eh, esto esto está bien vergas, o sea... Cada, cada arma aporta ventajas y desventajas, lo hablábamos hace unos momentos. Eh, tienes, tú tienes que aprender a coordinar tus movimientos para atacar al enemigo en los momentos que él esté vulnerable, todo esto aplica cuando estás acompañado o cuando tú estás solo. Porque, como decíamos, la katana estorba muchísimo, pinche estara. Este, el, el martillo también puede ser molesto para otros, ¿no? O sea, porque el, el martillo también estunea igual la hunting horn. Con
2: el ataque de, de golf, que puedes Ajá. andar con las
0: tus compañeros. Y, uh -huh. y, y está la, muy bueno. La, la idea es que tú aprendas a posicionarte de, de no tanto nada más con el monstruo, sino también cuando estás jugando con otros, tienes que aprender dos gameplays cuando estás jugando solo a cuando estás jugando acompañado, y, y muchas de estas cosas, llega un momento donde están haciendo click contigo, o sea que, que tú dices, güey, esto está, está embonando bien vergas, o sea todo, 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 todos los astros se están posicionando, güey, para decirme esto está bien, bien chido, güey tú continúa con esto, no dejes de actuar así, cerebro, cerebro no no, embolia, no, no pues la neta es donde sí. veo que mucha gente no tiene la, la paciencia de aprenderlo. La paciencia. La, la, la paciencia. Sí, la
4: paciencia
0: ah, la, sí, la tenemos. Ah, chavo ya el alcohol ya está haciendo de las suyas. Este no mucha gente tiene la paciencia de hacerlo y Muchos no se esfuerzan ni siquiera en, en entender que hay diferentes armas, ¿no? Eh, la curva de aprendizaje de pilón es larga y no cualquiera eh. tiene el tiempo para dedicarle a esto. Es por eso que mucha gente me dice, güey, ¿recomiendas Monster Hunter? Y yo siempre digo, güey, recomiendo Monster Hunter, pero no a cualquiera. Yo recomiendo o sea, a Monster Hunter a, mío, tío, no a gente, exactamente, recomiendo a la gente que sé que es dedicada, que está interesada en aprender un juego, pero hay gente, por ejemplo, Paco no le interesa completamente y por eso ya no me esfuerzo, o sea, también, también lo entiendo, no es para todos, eh, hay algunos... Jotos, hay algunos que no.
4: <risa> Otros que por ahí más o menos.
0: Pero realmente, pues también es cuestión de gustos, ¿no? A mí me gusta Destiny por el aspecto multijugador. Hay mucha gente que no le gusta. Eh, hay gente que le gusta Call of Duty. A mí no me gusta, etcétera, etcétera. O sea, va, va de gustos. Sí, sí, dep
4: de depende mucho cómo fue tu introducción al juego y, y tu camino en él. Porque cuando yo lo empecé a jugar. Yo lo estaba jugando nada más con Bruno en su momento. Eh, y a los dos nos gusta nos gustó mucho. Pero sí tienes ese yo sí tenía ese como sentimiento de ¿Cuál es? Espero no sonar muy mamador, pero ese sentimiento, esa palabra en español de para overwhelming.
3: Uh,
4: como <risa> eso, eh, sí abrumador, era muy abrumador, abrumador. sí, sí. sí. Eh, porque disfrutaba el gameplay eh, Visualmente el juego es muy bonito eh, La música Todo estaba muy padre Pero ver tanta chuchería Tantos números Y eso que ni tiene tanto, o sea, comparación de otros RPGs eh, Como que sí se me abrumaba un poco Y luego llegó Remenet Que ya tiene pues bastante callo En todos los Monster Hunter Y tener un guía Que te esté diciendo para qué sirve cada cosa, qué hacer, pero al mismo tiempo sí te dé como esa, esa carta abierta de decir, pero tú al final de cuentas tú escoges lo que más te guste, sí me ayudó un chingo, a mí y a Bruno, y eso nos ayudó a entender más el juego y por mucho a disfrutarlo más, y entonces sí ayuda mucho cómo, cómo es tu camino ahí, la entas exacto ya pero sí ayuda bastante, o sea, tu introducción al juego, con quién lo juegas o si es que lo juegas solo.
0: Sí, sí, realmente es, no sé, es es una hermosura de juego. es eh, Tiene un gameplay muy significativo para todos los que estamos dentro de esto. Pues a diferencia de otros juegos cooperativos online, digamos como Destiny, donde el jugador eh, sí puede arrastrar a los demás al fallo de la misión y la gente puede volverse un poco tóxica. Eh, Remenete, ¿un poco? Un poco tóxica, sí. Uh, respecto a Monster Hunter, eh, se ha demostrado que la comunidad de esta es completamente abrasiva en el aspecto de decir, güey, no mames, o sea, está bien, la cagaste, eh, no hay pedo, a todos nos pasa, a todos, hemos, to todos venimos desde abajo en esta comunidad y no hay tanto problema por simplemente estar... Eh, ca cagándolo en una partida. Hay veces que sí dice, sí, güey, no debí de haber hecho esto, no debí. Como uh -huh. digo, a veces te aborazas y, y, y pierdes la seguridad de una partida simplemente por decir, ah, güey, sí lo pude haber matado. Pero realmente... Uh -huh nunca yo he sentido una comunidad que diga, ajá ah, güey, no, te pasaste de verga porque hiciste eso? o, o algo así me han dicho no. sí <ríe> nunca he sentido ese momento donde me digan noob o donde yo tenga que decirse el otro jugador, simplemente fue así como que ah güey, la cagamos, no hay pedo, repetimos la misión y seguimos adelante porque sí. una de las cosas importantes de esta comunidad es que somos muy pocos, ¿no? a pesar de que Monster Hunter ha generado este auge en la comunidad de que crezca y todo, la realidad es que no son tanto los jugadores los que se quedan en la franquicia. Y el hecho de querer adoptar a más nuevos nos hace como siempre estar a favor de que, güey, no importa, no pasa nada. Es solo un monstruo más que volvemos a repetir y ya, seguimos seguimos el loop. No, no hay pedo, tú síguele. La solo solo la media continuó. hora de, mi,
2: de nuestra vida que perdimos, no pasa nada. No pasa nada.
0: Güey, <risa> la, la neta ya no lo siento porque al final de cuentas son experiencias que a lo mejor dijiste, ah, ya me di cuenta de que Anécdotas hace... Anécdotas Ajá, es, es la anécdota, güey, y es el hecho de decir, me di cuenta de que este güey este hace esto y a lo mejor yo no lo había notado, son muchos factores que, que, que están dentro de un combate que de todos modos te dan la experiencia, no nada más literal la experiencia dentro del juego, te dan experiencia de reflejos, te dan experiencia de, de tu, tu propia concentración, te hacen ser mejor como jugador, entonces estás aprendiendo y eso es lo que hace clic del juego, ¿no? Es, es lo que te hace querer motivarte a mejorar y querer ayudar a, a otros jugadores. Aparte de que el juego te motiva realmente a, a apoyar a jugadores nuevos, desde incentivándote con más experiencia, con mejores objetos, etcétera, etcétera. Siempre hay un propósito, no nada más para regresar a monstruos que ya no son de tu rango, eh, siempre uh -huh. hay esta idea de, de querer apoyar a otros y pues les digo, no, o sea, yo apoyé a Ostara de principio a fin, apoyé a Carlos, de, de, de que decía güey, no me importa, volver a jugar por los monstruos que ya jugué, la neta es que es divertido y es así como hasta presumen, ¿no? de que, mira güey, ¿quieres ver cómo mata ese cabrón de tres golpes?
4: <risa> sí. <risa> Ahorita, oye, Y uno ahí, nivel, <risa> nivel menos cinco de, con la voz abierto de cómo le haces.
0: <risa> Pues bueno, ya hablamos de lo que es la mecánica básica del juego, ¿no? que simplemente es ir, este, cazar, regresar, mejorar el equipo y salir a cazar de nuevo. ¿no? Sin embargo, aún tenemos que explicar lo que es la fase de preparación para todo esto. Si bien, con entregas más recientes, específicamente World y Rise, esto se ha simplificado exponencialmente desde la manera de poder obtener objetos de maneras más sencillas, aún así en ocasiones tendremos que farmear algunos objetos para facilitar nuestras cacerías. Para esto podemos hacer exploraciones o misiones enfocadas en la recolección. Como digo, esto ya no está necesario en Word, pero aún hay elementos que, se, que te pueden ayudar. Ejemplo de esto es, eh, por ejemplo, el filo de las armas, ¿no? Esta es una mecánica que ha estado ahí desde el principio de los tiempos y que yo creo que va a seguir por muchísimo más. El filo de tu arma te permitirá dar ataques que eh, hay enemigos ...mucho más duros... ...mientras más progresas en el juego... ...hay cosas como corazas... ...o literal esqueletos... ...que van a hacer que tus ataques reboten... Eh, ...es así o que... que de ajá, ...es así que hay armas que son... ...vamos a decir, más filosas... ...mejoras de tus armas para hacerlas más filosas... ...y que van a impedir que... Eh, ...tus ataques reboten o incluso que hagan más daño... ...esto es completamente que... ...constantemente tu arma... Tiene, vamos a decir, un nivel de filo. Hay diferentes colores para identificarlo. Pero por así decir, vamos a tener un filo verde. Y, por ejemplo, tus armas van a estar atacando normalmente a un enemigo. Haciéndole un buen daño. Y de la nada vas a perder a filo amarillo. Y vas a notar que tus ataques empiezan a rebotar, ¿no? Ya no le haces el mismo daño a los monstruos. Este, Estás notando que si constantemente estás estuneado tú mismo por hacer tu ataque. Entonces vas a decir, ah, que güey, necesito afilar mi arma para obtener, no solo ese eh, evitar que te rebote el arma, como digo, te da un beneficio de daño. Entonces es importante mantener esto. Pero para hacerlo necesitas un objeto llamado la piedra de afilar. En juegos como World of Rise está este artilugio o esta piedra sí ya es infinita, Item. pero en, en otros juegos como en Generations y generaciones pasadas, este era un objeto que se gastaba con el uso. Entonces tenías que farmear por ellos, tenías que ir de minería, eh, combinar algunas piedras, o simplemente comprarlas en, en las tiendas del juego. Eh, esto hacía que hubiera más un interés por estar consiguiendo ciertas herramientas para estar preparado para tu cacería Hay otro de estos elementos que es como las pociones de, de clima Que por así decirlo, por ejemplo en el desierto eh, había algunas zonas que te hacían daño directamente a tu vida Esto también aplica por ejemplo en Monster Hunter World, hay una zona de lava donde tu vida se va consumiendo con el tiempo para evitar esto tenías que estar tomando una bebida fría y obviamente tenías que craftearla o comprarla. Lo más recomendable aquí siempre es craftearla, pero dependiendo del momento puede ser que... No sé, tienes el dinero y dices, ah, güey, voy a comprar algunas bebidas frías, me voy a evitar el farmeo, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que forma parte de tu preparación para una cacería. Si sabes que vas a enfrentarte a un enemigo como Teostra y vas a estar constantemente en, en, en el área de lava, pues dices, ah, güey, llevo bebidas frías para que no me afecte. Después en su expansión de Iceborne tenemos, por ejemplo, la zona de, de nieve, que también te pide que tengas este bebidas calientes para evitar que tu estamina se reduzca con el tiempo, obviamente no es lo único para lo que te tienes que preparar, esto abarca mucho de tu gameplay desde qué, qué, qué es lo que le haces al monstruo, por ejemplo hay algunos que dicen, ok uh, me gusta a mí la estrategia del Sleep bomber, que consiste en que un jugador duerma al monstruo porque al tener, eh, al tener al monstruo dormido, el primer ataque que lo despierte va a tener un bonificador de daño por dos. Entonces, por ejemplo, puedes combinar esto con bombas para hacer un daño más extremo y hacer, no sé, una mecánica divertida de güey, estás dormido. Está ¿Te ponemos unas bombas, güey, va a estar bien cagado. No, es que güey. es el desayuno. Para, eh,
4: para aquellos que no lo han jugado, no solo son bombas, son barriles. Sí, es barriles gigantes. gigantes barriles de es tipo que barriles está... del chavo, pero Andale. con explosivos dentro. Así eso es. está cagadísimo.
0: Es, es, es algo muy divertido. Es algo que, que, que hasta ahí te, te toma rol, ¿no? De quién lo va a explotar, ¿ves? Por lo general, sí. Sí, sí decíamos que es el que tenga el mayor daño, pero la neta es así como de que, güey, ¿quién lo quiere explotar? ¿Quién quiere partirle su madre a este cabrón con es una explosión? Está eh, buenísimo. Si sí, es, solamente un, el espadón,
2: es el espadón, por lo común. Sí,
0: es... Eh, como, como te digo, podemos tomarlo desde el punto de aspecto de... O, o de, de, de daño, o... Si quieres, ya estando entre copas... De es risas. como de que, güey, ¿quién quiere darle el putazo a esta madre, güey? La, sí. la, la, la neta vale pito. Eh, es una experiencia divertida. Pero como digo, o sea... Puedes hacer eso, puedes tener a alguien encargado en poner trampas, entonces necesitas tener materiales específicos para las trampas, desde setas paralizantes hiedra venenosa, eh, red de, 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 de araña, etcétera, etcétera, son un montón de objetos que tienes que estar como farmeando dentro de los mapas, que no es difícil... Pero a veces necesitas darle un poquito de focus a ciertos objetos. Eh, por ejemplo, hay enemigos sí. que vuelan y que eh, lo, lo necesario para estos enemigos es como estarlos flasheando, que para esto necesitas un bug o un insecto, insecto. Eh, que, que, que te permite dar este flash. Entonces tienes que decir, ok, ¿dónde están, lo, lo, estos, ¿dónde están estos bichos? no Para estarlos agarrando. Uh -huh. Entonces eh, también puedes agarrar como caca para evitar que ciertos enemigos se junten con otros y estarlos alejando del mapa, o sea, hay, hay, muchas, hay muchas razones eh, para estar queriendo tener una fase de preparación, ¿no? Y, y es algo que yo veo importante en el aspecto, por ejemplo, como en juegos como The Witcher, donde estás preparándote para enfrentarte a un monstruo, donde, estás, ajá, donde estás buscando eh, los aceites o los, los hechizos correctos, entonces, esta fase de preparación eh, la vemos en otros juegos, pero siento que en Monster Hunter es una de las fases más importantes y que le da interés a, a, a hacer estrategias contra ciertos monstruos específicos. No sé, uh -huh. es, es uno de los elementos que siento que destacan sobre otros juegos y que hacen que mi interés sobre, sobre este sea como más importante, ¿no?
3: Eh, sí,
4: es como lo que comentamos la otra vez, bueno, la otra vez no, hace un rato de que ese tipo de elementos... Hacen que te sientas el, un cazador, ah, el cazador tal cual. O sea, planearlo, eh, craftearlo y ejecutarlo y que todo salga bien, no mames, se siente súper chingón. Así es. Sí.
0: Este, específicamente, por ejemplo, eh, ya vamos a, a cambiar un poquito, vamos a hablar de lo que es Monster Hunter World, eh, porque vamos hemos estado englobando temas en general de, de Monster Hunter, ¿no? Eh, uh -huh. Vamos hablando de que. Monster Hunter World es considerada como la quinta entrega dentro de la saga y esta entrega hizo muchos cambios significativos de la franquicia. Primero vamos a considerar que es la primera vez en mucho tiempo que el juego está considerado para consolas de la generación. Está siendo PlayStation 4 y Xbox One, incluyendo también la versión de PC aunque salió con un tiempo de delay, pero ya se estaba considerando la tecnología de, de, de estas consolas, ¿no? Eh, Monster Hunter por lo general había sido ya por un rato una franquicia de portátiles Tenemos que por ejemplo desde Monster Hunter 2 estaba existiendo lo que era Monster Hunter Frontier uh, Monster Hunter 3 salió para, para Wii y Wii U Pero realmente su punto focal fue la 3DS Monster Hunter 4 también salió para 3DS Monster Hunter Generation salió para 3DS etcétera, etcétera, entonces la franquicia estaba estancada un poco en, en portátiles y no habían tenido mucha tecnología para explotar sin embargo, al empezar Monster Hunter World, pues estos güeyes dicen no mames güey, ahora sí tenemos poleles ahora sí pues, de, po podemos hacer cosas güey, queremos aprovecharlo y pues es así que querían hacer que el mundo se sintiera vivo, ¿no? querían hacer que eh, literal, por eso eh, el enfoque en decir este es Monster Hunter World, querían hacer que el entorno eh, cobrara vida, querían hacer que todos los, eh, los monstruos se sintieran como que ahora sí son parte de un ecosistema, entonces... Eh, lo primero que planearon para Monster Hunter World es tener un mapa sin interrupciones eh, donde la inmersión no fuera interrumpida y que todo se sintiera como digo en un ecosistema real, así que aunque los mapas están divididos en una especie de cuadrantes una vez que entras en un mapa no tendrás más divisiones y podrás recorrerlos de principio a fin sin pantallas de carga y vaya que esto es un gran cambio dentro de la franquicia. Esto es que dentro de todas las otras entregas de Monster Hunter... Todos los mapas estaban divididos... Y tenías una pantalla de carga al pasar de, uno a, de una zona a otra. Rompió un poquito la inmersión. Sí servía. John y yo jugamos un poquito de... No un poquito, jugamos mucho de Generations. Y sabemos que sí, sí es algo importante del juego... Pero que en rato sí era así como de que... ¡Ah, güey! El monstruo me pateó de la zona y estoy en la otra. Y volver a entrar te tomaba, no sé, a lo mejor 15 segundos. Pero eran 15 segundos que no estaba haciendo nada y rompía como que un poquito tu inmersión
2: y, y, Igual y te servía para salirte de la zona y curarte.
0: Sí, o sea... De sí, manera sí, segura. sí tenía sus funciones, pero realmente como que sí era... Rompía el pacing, ¿no? De tu batalla. Y, sí. y, a, y a la hora de entrar en World dices... Güey, es que esto está bien vergas, güey. No, no, no. no. Sí, ya se siente sí, más orgánico. Ajá, exactamente. World. Este, además... Eh, eh, el punto clave de World es que... Nos, aunque tú estés cazando un monstruo en específico... No quiere decir que sea el único que te vas a encontrar. Sí existían en los otros juegos... En momentos donde te, Donde Show. te encontrabas con otros monstruos. Pero... No se sentía tan caótico como lo que experimentas en World. Y, y es que en, en esta franquicia también implementaron algo que se llaman las guerras de territorio las, o las turf War, que eran momentos donde uno o más monstruos se enfrentaban en un momento catastrófico, donde podía O
4: muy gracioso. Eh,
0: podría beneficiarte sí, gracioso. o, o podría perjudicarte completamente, ¿no? Eh, A veces terminabas aplastado. Era, era un momento donde decías, ah, güey. Ya valió verga para el otro monstruo, era así como Ah, güey, ya valió verga para todos nosotros Para no, todos cuando, cuando no te
2: beneficiaba todo, eh, tanto es cuando Devil Joe agarraba un Yagras como ah, Ay,
4: esa era lo más gracioso
0: wey, no, es de, la, so, de la nada lo nomás lo veías so. al puto Yagras, güey, volás y a ti decías Ay, güey, con gusto con gusto. No, el será. débil yo que agarraba...
2: ...creo que hasta el Cruyaco o a Odogarón... ...y te estaba dando putazos con el Odogarón... <ríe> ...en la boca.
0: Sí, son, son momentos muy divertidos dentro de, de, de... lo que es Monster Hunter World... Y, ...y son de esas cosas que... ...lo hacen sentir... ...inmersivo, ¿no? O sea, realmente... ...son uh -huh. esos momentos cinematográficos que dices... güey esto está bien vergas... ...eh... ...cudos para aquellos que se les ocurrió todo esto... ...a la hora de estar creando el juego... Eh, y, y, y no nada más eso, ¿no? O sea, podemos interactuar con todo el ambiente, con todo lo que es eh, el, el juego realmente, la flora, la fauna, las criaturas, las criaturas ¿sí? Uh -huh. Para esto eh, el juego nos introduce nuevas herramientas para nuestras cacerías. La primera que quiero resaltar es la, la resortera, la cual equipada nos permitirá arrojar munición a los monstruos con el fin de lograr varios propósitos. Dependiendo de la munición que pongamos a la resortera podríamos por ejemplo interrumpir algún movimiento del monstruo, eh, podríamos eh, usar una flash para tumbar a los monstruos en vuelo o disorientarlos en general, eh, también podemos arrojarles munición cacal para separar un conflicto de monstruos o hay incluso munición que puede servir para debilitar algunas armaduras naturales de algunos especímenes eh, Toda la munición para la resolterar la podemos encontrar en las localidades, ya sea en forma de flores o, o la vegetación que crezca en las cuevas, desde piedras, excremento, animales, bichos o incluso algunos monstruos operan eh, cosas que nos sirvan como munición. Como digo, es, es uno de los elementos más eh, interesantes de World, a pesar de que ya había Flash y caca en, en otros juegos, la forma en la que tenemos de arrojarla con las resorteras es es como si siempre hubiera estado planeado para utilizarla, ¿no? es Es, es, es una herramienta muy interesante. La otra herramienta que nos presenta el juego viene en forma de mantos. Estos son capas temporales que tendremos que ir desbloqueando y que nos otorgarán diferentes beneficios: desde camuflaje, protección contra interrupciones, inmunidad por muy corto tiempo, protecciones elementales. Hay otras que tendrán efectos especiales como que nos permitirán la habilidad de planear sobre geysers o permanecer más tiempo en el aire después de algunos brincos, etcétera, etcétera. Hay incluso unos que nos pueden servir para hacer cebo para otros monstruos. Esto específicamente como para ver que un enemigo, un, un aliado más bien está como en riesgo. Y así como de que, güey, déjame pongo la capa y vete a curar un ratito, güey. Porque no mames, vamos a perder la misión si te matan a ti. O sea, hay un sinfín sí. de usos que puedes tener para, la, para las capas.
2: Es la Challenger, manto.
0: Así es.
1: Sí, güey, que a veces usar esa capa hacía que perdiéramos más, ¿verdad? Sí, güey. <risa> decías, ah, si sí lo aguanto, te cargaba la verga, porque no, no te no estagueaba, te pero recibías pues, tú el daño. Así
0: y... es. Y pues, al igual que las armas, eh, el, estos mantos se adaptarán más que nada a, ca a cada uno de los jugadores, ¿no? O sea, cada, cada quien Ajá. se ut utiliza las capas que siente como más... Interesante, Yo, por lo general, eh, buscaba las capas de resistencias elementales, aunque también buscaba la de inmunidad, dependiendo del monstruo que fuera a enfrentar. Si sé que llámese los movimientos específicos de un monstruo, no, no me llevaba la, la de inmunidad y más bien prefería las de resistencias elementales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí. Mm. Eh, se adaptan al jugador y es, es un factor muy importante el, el aprender de estas capas. Hay mucha gente que dice, nah güey, rompieron el juego y bla, bla, bla. Pero sí. yo, yo realmente sentí que eran una una herramienta que simplemente te ayudaba y no rompía el juego. Y el hecho de que tiene una durabilidad muy corta, la neta, no sentí que fuera... ...un factor que hiciera más fácil este juego. Uh -huh. Sí, estuvo bien es implementado.
2: De cuando las uso contra Fatalis.
0: Es que Fatalis es una pendejadota, güey. Además de todo esto... obscenos, imbécil. <ríe> además de todo esto, contamos con los felines, ...nuestros inseparables compañeros peludos... ...que nos acompañarán en las cacerías... ...y nos ofrecerán soporte de diferentes maneras. Estos ya son parte clave de la franquicia... ...y son uno de los pilares del juego... Déjenme decirles que si eres parte de los que juega solo y despidas a su felín, son de lo peor de la sociedad.
4: <risa>
0: estos gatunos amigos... Sí, los sí, son. Est <risa> estos gatunos amigos también tendríamos que crearles equipamiento. Por suerte, equiparles suele ser muy fácil y por lo general bastará con usar pocos de los materiales que nos sobraron para darles diferentes armaduras. El equipar a estos es, es una joya literal, Bert. Todo todo así como de sus trajecitos, güey. Así como de que no mames, güey, se ve bien bonito. Sí, o, simplemente, a mí era Mega Man. <ríe> o simplemente darles trajes que dices, güey, se ve bien badass. Mi gato así vestido de muerte. No sé, es, es uno de esos aspectos que dices, güey.
2: Le Pudieras
0: jugar Monster Hunter simplemente para ver todos los trajes de felín a así, así de. <ríe>
4: Está muy cute. Sí.
0: Además, estos gatos les podemos equipar diferentes herramientas de las cuales nos servirán para variar funciones específicas. Esto es, podemos equiparlos, por ejemplo, con herramientas de curación en caso de que sintamos que necesitamos más gila en nuestras misiones. Podemos equiparlos también con un escudo que servirá como cebo. Hay este otro que hará. ¿Cómo se dice? Eh, es un cuerno musical que funciona exactamente como la cornamusa, a lo mejor los bufos son un poco más débiles, pero igual nos servirán, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, eh. La realidad es que los felines son como traer un jugador extra, a lo mejor no en los mismos uh, niveles, pero al final de cuentas, es una ayuda muy buena y muy divertida de ver cuando están utilizando estos gadgets. Eh, la verdad es que es, es divertido Hasta escucharlos, ¿no? Y, y ver los pequeños textos que tienen también Este, que hablan como Gatitos de miauestro Y todo eso, no sé Es muy botana de disfrutar ah, 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 ah.
1: Creo que lo que más me gusta de los gatos, cómo hablan <risas> O sea, está bien chido que te vayan a pelear Pues, ¿verdad? Pero es su manera de
2: hablar y luego como caminan bueno. se ven bien curados como si tuvieran pañal ¿no? <risa> o alguna cosa así. Ya sé.
0: <risa> pues, dando fin a las herramientas del juego, ahorita vamos a hablar de las de Iceborne, pero dando fin a las herramientas nuevas que nos muestra el juego, voy a hablar de los monstruos. Eh, esta franquicia ya tiene unos años en el mercado, así que gracias a esto han generado un sinfín de monstruos. Si bien eh, algunos pueden parecer simplemente copias de otros, la verdad es que cada uno suele tener algo que los, característica y los, vuelve, los caracteriza y los vuelve únicos. Uh, cada cazador tendrá favoritos a lo largo de la franquicia y si bien no todos llegan a estar dentro del rooster de cada juego, siempre habrá suficientes para, armarla, para amar la entrega eh, que esté en turno. En este caso, los monstruos que regresan de otras entregas a Monster Hunter son el T-Rex de Fango Barrot. ...la castrosa Ratián... ...el rey de los cielos Rátalos... ...el temor de las arenas Diablos... ...el castroso pez de lava la mm. ...porque si acaso... ...el Diablos no era un problema... ...la Diablos Negra es aún más castrosa... Mm -hmm. ...el dragón sí, que no hecho. es un dragón... ...Kirin, que es un puto... güey, es un unicornio, wey... ...unicornio...
1: No, no. Su... ...un ...un caballito... <ríe> ...es un unicornio de rayos...
0: ...tenemos a la quimera de fuego Teostra... ...la pesadilla de los Mele... ...el Cushaladora... La novia tóxica de la quimera, Lunastra, el rápido y furioso huracán y el pepino peligroso Don Devil Joe. <risa> <risa> ah, <buen tipo. risa> Pepinazo. Estos con algunas variaciones de color y agresividad, pero también tenemos eh, nuevos eh, monstruos que se agregan a la entrega de World, ¿no? Eh, entre ellos tenemos, por ejemplo, el costal de boxeo, el gran yagras, eh, el amante de los huevos, el kuluyaku, el camaleón del cielo, el pukipuki Puki, eh, la carpa de, de lodo, el Yurata 2 el saltan chispas, la ardilla eléctrica, del Toby kadachi, sí, 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 sí. el tobi kadachi, el t-rex de fuego, el anjanat, eh, raptor amante de la tensión, el titsiyaku, el algodón del cielo, el palumu, Carroñero de la Tierra, Gran Girros, el Huracán de huesos, el Radobán, el Chillido del Hielo, la Legiana... el Doberman si piel, el Odoragón, el Godzilla del Juego Sora, Magdaros que ay, wey, no mames odio odio pelear contra Sora Magdaros, es muy molesto.
1: Esa madre me encantó la primera vez que lo jugué, pero jugarla la segunda ya me cansé. Se
0: vuelve Tenemos a la ternura intocable, el Dodogama, güey, el Bagel Explosivo, el Basel Juice el dragón zombie Valhazak, el dragón alienígena Zenojiba, el dragón de oro, el culvetarot. también tenemos el caníbal de los dragones, el puerco spinner gigante, y por último traído desde Final Fantasy tenemos al Behemoth. Si bien para mi consideración hacía falta más monstruos dentro del roster, la verdad es que considero que eh, Monster Hunter World tiene uno de los rosters más variados, eh, y a veces esto hace considerar que la calidad es mejor que la cantidad. Es, es uno de los, Siempre. de los valores que Bueno, se con consideran. excepción de Yuratados. Nah, a mí sí me gusta pelear contra Yuratados, güey. A pesar de que es un monstruo fácil, la neta es divertido estarlo noqueando y sacarlo del lodo. A mí o no sí. me
2: gusta pelear contra ese monstruo. Están me me medio. No sé, sí. Y su armadura no está tan chida. A
0: mí sí me gusta. No, no. A mí sí me gusta. Pero bueno,
2: Más chido es lo de Hogarón Con su armadura muy, muy anime. <ríe>
0: Bueno, sí. Pues como dije cada versión de Monster Hunter suele salir después de un tiempo con una versión definitiva sin embargo, el caso de World fue una excepción, una uh, pinche alcohol, güey fue una excepción <risa> He hecho una que por lo que parece va a ser la pauta de ahora en adelante y este, esto es que la siguiente versión del juego siendo esta Iceborne salió como una expansión del juego base así que Iceborne solo viene para agregarnos contenido al juego digamos como una especie de DLC no afecta a que no compraras la versión para poder jugar con otros jugadores de Iceborne. Sin embargo, al igual que World of Warcraft, estarás bloqueado solo al contenido que ya posees. Eh, esto, o sea, no es difícil de explicar. Si tú nomás tienes World, puedes todavía interactuar con los jugadores de Iceborne. Y ellos pueden interactuar contigo, pero tú no puedes entrar al contenido de Iceborne. Así de fácil. Eh... Iceborne fue un majar para los jugadores, si bien hay un elemento específico que pienso que es de lo peor que le ha pasado a la franquicia, la mayoría de las novedades pienso que fueron innovadoras, divertidas y ayudaron a la experiencia del juego. Como ya aclaré, las versiones G agregan un nivel de dificultad, sin embargo por alguna razón de este lado del charco decidieron cambiar el nombre de G-Rank a Master Rank. A mí en lo personal no me molesta este cambio, pero sí estoy más a favor de que se llame G-Rank porque se escucha más chido.
1: Ah. Es lo mismo, nomás es cambiarle el nombre
2: sí. A mí me gusta más pero, el de Master Rank Porque es y, como que o sea, Eres ya maestro en eso nah, wey, Pero pues, qué, qué necesidad,
4: ¿no? Llevas tantos años haciéndolo de una manera Para que lo cambies
0: Exactamente, y aparte, sí.
4: aparte solo es el nombre O sea,
0: maestro suena chido, pero como que G-Rank suena como No sé, clasificatorio Así como que güey, eres
2: G, eres G. Es una verga, güey. Por eso le pusieron ese nombre porque escuchaba chido sí, nada más. Sí,
0: es. es... No, porque
2: significa la <risa> Esa es específico. la explicación uh -huh. realmente
0: de G-Rank. No, no, no tiene otro sentido. No, no tiene nombre. Es que soy más fuerte. Es como pasar de megas a gigas, güey, realmente. <risa> es, es
4: Que es para más placer. Es para más placer, sí. así es.
0: Uh, antes de hablar de los monstruos de Iceborne, eh, el juego introdujo algunos cambios que hay que mencionar. Primero que nada, hay nuevos gadget pa gadgets para los felinos. Eh, más que nada estos se centran como en mejoras de los que ya existían pero también tenemos por ejemplo el cóctel MioLotop que es una especie de juegos artificiales que afecta específicamente a juegos, eh, a más bien a monstruos aéreos pero que también puede funcionar como distractorio y como gran bonus de daño al, al monstruo en el que contra el que estés peleando eh, también por ejemplo tenemos que para el el Healer, eh, hay una mejora que te permite ya revivirte, eh, aunque sea una sola vez por pelea, pero sí te puede hacer un parote dependiendo del monstruo contra sí. el que te estés enfrentando. Te estoy viendo a ti, Fatalis, Fatalis. vete a la verga. Uh, eh, después de eso, de, de las herramientas de los gatos, tenemos otra que es como la que más divide la comunidad. Esta sería la Clutch Claw. Esta herramienta eh, va equipada dentro de nuestra resortera y nos permitirá anclarnos a los monstruos con diferentes propósitos. Esto es, al anclarnos al monstruo podemos hacerle daño en un punto eh, para así debilitar este y que se genere un daño extra. No precisamente es un daño por dos, pero nos da un bonificador de daño a partes que no solían ser como... Vamos a decir, por ejemplo, puntos débiles suelen ser... Eh, Cabeza y cola, por ejemplo, ¿no? O, o cabeza, alas y cola. Pero el hecho de que, por ejemplo, ahora ya pueda hacer que una pierna específica sea también un punto de daño, cambia las cosas, ¿no? O sea, lo, vuelve más factible el estar golpeando otras partes del monstruo. Y esto puede volverse tanto un combate interesante como uno aburrido. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Además de debilitar estos puntos, tenemos que podemos anclarnos a la cabeza del monstruo y hacer que se coma toda nuestra munición de resortera para intentar estamparlo contra una pared y así tumbarlo dando una oportunidad de que todo el mundo lo montonee como si fuéramos cholos. Esto último solo lo podemos hacer mientras el monstruo no está en Ohio. Eh, sin, sin, sin embargo, es, eh, es, es, es algo rápido e interesante de hacer aunque en algunos mon monstruos que son más susceptibles a enojarlos eh, es, es un poco difícil, siempre hay la posibilidad de que te tumben y pierdas como este punto, pero es divertido estar así como de que, ¡güey! ahora yo lo tumbo, yo lo tumbo yo lo tumbo, ah no puede wey, ah ahora yo lo tumbo, no sé, es, es una mecánica divertida uh, 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 uh. aparte de todo esto la clutch claw sí, también nos permite experimentar nuevos combos con nuestras armas yo, en lo personal, disfruté demasiado el combo del martillo, el cual me permitía dirigirme hacia algún punto del monstruo como si se tratara de Sonic girando infinitamente... Eh... No sé, o sea, es, es lo mismo que decíamos hace ratito de girar como Beyblade, pero de una manera más prolongada y constante que hace que el combate se vuelva muy divertido. Hay otras armas que también lo experimentan. Yo... Prácticamente lo disfruté más con el espadón y con el martillo, siendo el martillo el que más auge tuve. Yo sé que, eh, por ejemplo, Carlos, que no experimentó Iceborne, no, no puede decir mucho de él, pero realmente, pues, John, tú dime, o sea, pinches movimientos de la clutch, Club estaban rotísimos, güey.
2: Sí, por ejemplo, con la cornamusa que te le pescas en la cabeza, le das un bonk en la cabeza, y luego en lo que tiene el martillo encajado en la cabeza, como que. ...mueves todo tu cuerpo hacia atrás... ...y le das una patada doble al hocico del monstruo... No, no más. ...se siente con ganas... ...lo, lo necesitas muchas veces
1: que te le trepabas y lo intentabas... Uh, ...y lo aventabas para... ...intentar que se estrellara en una pared... ...pero se te movía además y de repente lo lanzabas a la nada... ...y nada más iba el vato y puta
2: madre... ...así, oh, no me pegué con nada... <risa> <risa> ...no funcionaba... No se emputaba... ...igual te servía porque al hacerlo enojar... ...se activaba la habilidad de agitador... ...que te aumentaba la cantidad sí. de daño que haces... ...y creo que la afinidad también...
0: ...sí, o sea... Realmente le daba... Lo, los combos de Monster Hunter siempre han estado como... O sea, ya tenemos rato conociéndolos. El hecho de agregar estos nuevos movimientos, que, que si bien Ward ya había agregado muchos nuevos, eh, este nuevo combo nos daba nuevas oportunidades para disfrutar las armas que ya conocemos y experimentar nuevas, ¿no? Entonces, yo pienso que la Clutch Claw fue un, una mejora realmente importante en, en lo que fue la expansión de Iceborne.
2: Igual, no todas son eh, habilidades que utilicen la Clutch Claw, sino que también le pusieron habilidades nuevas a la Katana, que es la, son las habilidades del EI. A la Cornamusa le pusieron una en la que la pones en el piso y giras la Cornamusa haciendo varias explosiones de daño. A la, a la Charge Play le pusieron la Savage axe, que es el modo hacha que gira y hace cortes. Eh... A la Gunlands le pusieron la estaca la esa que le pones para que tenga más explosiones. Así hay varias armas que tienen varias habilidades extra que no tenían.
0: Sí, o sea, re realmente, como les digo, te hace reexperimentar tus armas, ¿no? Y específicamente para los que sí. jugamos con diferentes armas, sí nos, nos daba un incentivo de decir, ah, güey, ahora quiero probar los combos de esta arma y... o, o, o experimentar las combinaciones que puedo hacer incluso con otros jugadores, ¿no? O sea... Como, como decíamos por ejemplo el caso de la espada y el escudo es una de las armas más versátiles, a lo mejor no se siente tanto el cambio en esta arma pero ya te de, daba motivo de decir, ah bueno güey vi el combo del martillo pues, y, y ahora quiero probar martillo no eh, te, te, te daba sí. más tiempo de jugabilidad y, y creo que eso es algo importante de, de dar frescura a, a otros jugadores
2: Sí, de hecho, al a espada y escudo le incluyeron el perfect rush, que es el mejor combo para la espada y escudo, y la, el ataque el del cloryuken, que uh -huh. es con la garra. Sí. O sea, sí, todas las armas recibieron una habilidad extra o un ataque con la garra o así.
0: Aquí el, el único problema que pues, les digo es esta clutch claw es un punto donde la comunidad se divide. Es por el hecho de cómo afectó el gameplay la verdad es que sí se sentía... Al principio es interesante esto de estar, eh, vamos a decirle ahora, tenderizando al monstruo y poniéndole puntos débiles. La verdad es que hace llega un punto donde, como, como estás tenderizando partes del monstruo que ya no son los puntos débiles la gente deja de arriesgarse, vamos a decir, el estar frente a la cabeza de un diablos es muy arriesgado por el hecho de que el cabrón siempre te está invistiendo, pero el hecho de que ahora todo el mundo está atacando como las extremidades que diablos casi no, no está prestando la atención, realmente hace que no te estés aprendiendo los movimientos del monstruo, eh, evita que estés esquivando constantemente, entonces reduce el factor de riesgo y hace que no... No, no entran esos clics de los que hablábamos hace ratito Tu cerebro ya no ya no entra en este aspecto de satisfacción De haber embonado completamente un ataque Con, con el momento en el que un monstruo está eh, haciendo cierto movimiento Y lo hace, lo, lo vuelve, en, en mi opinión, un combate genérico ¿sí? Si bien eh, esto puede ser como difusivo, como digo, dentro de la comunidad la realidad es que varía a mí no es algo que me atraiga tanto, tengo tantos años jugando Monster Hunter que siento que es uno de los picks ¿What?
2: Es un extra ¿What?
0: Sí, es, es, es un extra, pero siento que realmente afectó la jugabilidad hizo que mucho del gameplay se sintiera un poquito más fácil y eso no sí. lo aplaudo pero aplaudo la innovación Pienso que fue un punto interesante. Espero que no lo repitan. Eh, sí, pues a mínimo dicho,
4: hicieron que cambiar el gameplay ¿no? es, de la, del es. juego base. Y de hecho
2: mucha gente se, se quejaba porque si no aplicabas la sonda tenderizada en los monstruos hacía que no hicieras el mejor daño posible. Y okay. prácticamente hacía que tenías que mantener la zona tenderizada para estar haciendo buen daño, se podría decir. Sí, o sea, era más agregaba eso, una sí.
0: mecánica extra que realmente no se sentía que era realmente necesaria en, otro, en otros juegos, Ajá, le quitaba es, ese, ah, esa inmersión, o sea, porque era como estar contando tiempo de que, ah, güey, ya se extenderizo, deja, vuelvo a hacer esto, ¿no? Es... No, no, uh -huh. no sé, es, es estar aplicando un bufo que se siente innecesario y que le quita la diversión a estar combatiendo. Pero, pues les digo, o sea, es difusivo, hay gente que sí lo aplaude, hay gente que no. Yo estoy más del lado de los que no, eh, aunque aplaudo los combos. Eh,
2: Afortunadamente uy. ya no está. O sea, ya para Rice, eso, eso ya no lo sí, tienes que hacer.
0: Pero para Rice también tengo otras quejas, pero ya hablaremos de, nah, de eso sí. específicamente en el <risa> capítulo de Rice. Eh, de momento pues para casi culminar eh, voy a dar los monstruos que Iceborne introduce, eh, básicamente eh, introduce al pez de hielo que no fue el tiburóncín que yo amaba que es al Beatadus, también tenemos al tanque gigante vikingo que es el bámbaro, eh, la ardilla venenosa Viper Tobikadachi, el algodón del sueño Nightshade Palomu, el camaleón del agua, el coral Puki. Puki. Eh, el Guardia el de la Tundra, el Bariot, con su variante el Sinodon. No sé por qué sacaron el Sinodon. <risa> tenemos también al ninja point. favorito de la selva, el Nargacuga. Tenemos el T-Rex, Samurai de Fuego, Glavenus y su variante Acídica. El Rugido del Miedo, el Tigrex y su variante también más encabronada. También tenemos a Don Bardo. Bakugo, Explosiones Cabronas, Braquidios Mío y su versión más cabrona también. <risa> eh,
1: Braqui, oh el my braqui, oh
0: my god. Uh, tenemos a la reina del chillido del hielo, el Shrieking legiana, que no es otra cosa más que el mismo legiana, pero con un poquito más de hielo. El T-Rex eléctrico, el Fulgur Angenad. Tenemos al Doberman sin piel, pero, pero ahora negro, el Ebony y Odogarón. El... <ríe> el Dragón de Hielo, Tosta. el Delcana, el Bagel de Chipotle, el Sitting Baseljuice es que güey era más picante era más picante, rico. Güey, era, más picante. Sí. era muy picante sí. tenemos al dragón zombie mejorado no, no, no. el Blackville Valhazak al Cthulhu dragón que era Namiel, miel el perrazo eléctrico alias el sinogre el ladrón de movimientos, el Yangaruga y su versión malota sin un ojo el dragón norteño el gigante regio <risa> no, macho. el graveler del juego el Shara Isvalda y como jefe definitivo tenemos a Safi Jiva. aparte de que el último jefe digamos entre comillas secreto siendo este tanto Alatrion como este Fatalis Fatalis, Fatalis siendo Fatalis el último así como el pick de tu dificultad ven Ah, es el desafío máximo de, de, del juego de Monster Hunter. Fatalis siempre ha sido. Pero si no lo has matado. Ajá, no, no, no cuentas como cazador, güey. Eh. Sí, Fata Fatalis no. es ese pick para los jugadores. Ah, pero bueno, llegando a así a hablar de los últimos monstruos del juego, eh, no sé si hasta este punto ustedes tengan algo más que agregar.
2: Eh. Pues yo más que nada pues experiencias que que estuvieron muy chidas cuando jugué con contigo, con Sara y con otro amigo que pues la verdad estuvo muy chido cuando nos organizábamos para ir a farmear a a Para que para a farmear a todo, güey, sí, sí, al, al otro vueltas. de al Dorado, ¿cómo se llama? claro. Scúchala. No, claro. Sí. Eh, de... también qué
1: verguisas le camurábamos al pobre pendejo de. Sí. <risa> pero al no, Safiviva la... la... fue el que creo que más Alatrion. Vesis, Alatrion. Sí.
2: También. Pero igual lo que más, o sea, que disfruté bastante fue el, el, el decir que pude matar a Latrion por mi cuenta y a Fatalis por mi cuenta. Eso fue como que, en la gente, es un desafío muy cabrón que se me tocó un chorro de veces. Y pues a Latrion pues que necesitas estarle haciendo daño elemental y de un tipo específico. Bastantes variaciones de armaduras muy... Muy chidas, las armas dejaban algo de, Que dejaran en cuanto a los diseños Porque muchos eran Nada más como que el mismo diseño Pero con piecitas del monstruo uh
1: -huh. pero... Sí, se redimieron en el Rise un poco con eso no
2: Sí, sí, mejoraron el bastante Rise las, tiene
1: mucho, mucho mejor. Los
2: diseños De las armas Pero en sí, Monster Hunter World Y Monster Hunter World Iceborne Es un juego muy disfrutable Y mejor si lo juegas con amigos Así es Súper, sí.
0: Eh, ¿Tú, Stara, tienes algo más que agregar?
1: Pues también, más que nada, recuerdos, eh, eso. Esa que, si mal no recuerdo, era un braquidioso. El que te, neta que nos metía la verga y nos metía la verga hasta que nos <risa> hartamos, güey. Neta nos aprendimos en el segundos colérico. partido güey, en su madre. Tu, Ándale. Tu, tu, este,
0: tuvimos que sí. hacer una estrategia de que, güey... Yo lo duermo en tal minuto específicamente. Ustedes le ponen sí, estas bombas, güey. Justo cuando hace... Eso era sí, en sí, ¿no? Ju ju justo cuando pase esto, todos se ponen las capas. Comemos eh, para daño. Hacemos esto. No mames, güey. Era una estrategia...
1: Lo teníamos medida, calculado. Sí, a, sí,
0: a, no, no tenía falla. Y en el momento en que era falla, güey, todos cancelar misión, güey. A la verga. Reiniciar. A sí, vamos, güey. Y nos pasó es que varias desde edición. que llegamos
1: y primer
0: paso,
2: la cagamos Afuera, <risa> otra afuera, vez.
1: Afuera, ya sabíamos no sé. cómo era
0: esto, ya sabíamos que no lo íbamos a hacer a la verga, güey.
2: Y ya pasaba sin, sin pena ni gloria la, la Sí, yo, yo
0: pienso que... Mi, sí, hasta que lo logramos. Los recuerdos del juego sí tienen que ver casi con Braquidios. Hay varios, pero no mames, es que las, las estrategias de Braquidios, Safiyiba y específicamente Alatrion, ah, güey, es que... güey, todavía ahí tengo mis videos de cuando lo logramos, sí. güey. No mames, neta chula, chulada, chulada.
1: Sí, está bien, per... pero güey, el braquidios, neta, tiene un lugar especial en la, una de las cosas que más odio del mundo. <risa> está tan imbécil ese, güey, ese tan difícil pelear contra ese, güey, que
0: no mames,
1: todavía me estreso. ¿Tú, Carlos?
4: Ya, relájate, tranquilo. ¿Tú,
0: Carlos, tienes algún <risa> recuerdo específico? <risa>
4: Pues la verdad todo, todo fue una muy buena experiencia. Yo, o sea, yo digo que lo más disfrutable fue el poder de la amistad. <risa> <risa> no, pero ya sabía, hablando en serio, el, el juego sí es para novatos, que fue mi caso. Porque, como les había comentado yo ya había tocado un par de Monster Hunters anteriores, pero muy por afuerita y en cuanto veía que era muy lento no los dejaba de jugar. Este juego sí... Puede ser un poco intimidante para los novatos, pero sí es muy recomendable. Si tienen la paciencia, se van a dar cuenta de que no requiere tanto. Y si pueden jugarlo con amigos, pues qué mejor, es la mejor experiencia.
0: Así es. Sí, yo siempre lo he recomendado, es de mis juegos favoritos, por, por mucho. Eh, como digo, sé que no es para todos. Pero al menos si le digo a la gente, si tienes la oportunidad y muchas veces que el juego está en oferta, date la oportunidad güey, eh, experiméntalo es, es, es una experiencia dentro del gaming como ninguna otra, o sea, puedes experimentar los Dark Souls uh -huh. de muchas formas güey, pero créeme que el, el momento donde hace click este juego, y más como dice Carlos cu, cu, cuando lo haces con amigos es, es otro show, sí. ¿no? Es, eh, es peak performance dentro del gaming para mí, y la neta, sí. no puedo dejar de recomendárselo a, a la gente. Eh, sé, sé que hay mucha gente que, como digo, des, eh, está en completo desacuerdo. La mayoría de la gente a la que lo he recomendado no, no terminan quedándose, pero yo lo entiendo, no es para todos, sin embargo, uh -huh. es de esas cosas que te digo, no te quedes con las ganas, güey, experimentalo, ¿sí? Si no te gusta, está bien, lo entiendo, pero al menos... Date el hecho de decir, ah, güey, si lo experimenté, no fue para mí. Es, es, es todo lo que yo... Sí, totalmente. Por sí. último, nada más...
1: Súper entretenido ir a cazar mozos, sí,
0: sí, güey. Por último, nada más decir que el juego también incluía un sistema de investigaciones, que es algo que no hemos visto dentro de toda la franquicia. Eh, estas servían como para farmear materiales más rápidamente... Eh, específicamente te daban cierta oh, no no te decía que recompensa pero te daba más probabilidad de obtener cosas este, raras no eh, también tenemos que había monstruos que estaban considerados como temperados y arcotemperados vamos a decir, que eran monstruos eso en los, o, en los dragones ajá,
2: ancianos los arch eran
0: versiones de los monstruos todavía más encabronadas de las que te encontrabas y, y sí. estaban bien rotos hace ratito John y yo estábamos enfrentándonos a unos Y qué partida de madre nos metió Este, y por último Hablar de la comida, güey La comida del juego es, uy, es una gloria de... Y justo sí, ahorita es que sabroso, tengo hambre Es algo que
1: extraño del rice, güey En el sí. rice, no se ve tan de o sea, de dango a pinches filetotes acá, en sabrosos. Y de sí, que se qué buenos eh. sabores.
0: Qué bueno na, se o sea, ve. Nada más de pensar en eso me dan ganas de irme ahorita a, a Japón, nada más para probar en el restaurante. El restaurante que sí, tienen allá,
4: ¿verdad? ¿verdad?
2: Se ve muy bueno. O sea, bueno, sí, pues este la... O sea, las nuevas mecánicas de la nueva comida sí están chidas, pero pues la apariencia, la verdad, deja mucho que desear.
1: Y tengo entendido que la comida En su apariencia específicamente Era como algo bien característico de los Monster Hunters ¿Sabes? Sí. O sea que en todos los juegos Teníamos unos pinches uh, uh -huh. de comidas Mamalones, ¿sabes? La grandotes uh -huh. Y aquí pinches bolitas de en rice, Arroz golpeado
4: sí, sí, pero, sí. Y bueno, y no solo Monster Hunter ¿no? Cualquier pedazo de multimedia de Japón Su comida siempre sí. la hacen ver Tan hermosa y tan sabrosa
0: odio, Y más ahorita que voy teniendo hambre
4: Sí Sí, Como en el
0: Final nombre,
2: Fantasy XV que también la comida se ve muy, muy rica
0: pues vamos dándose eh, finalización para esto para que ya podamos ir a ingerir algo de alimento este, yes, así, sir. Pues, eh, Carlos aquí te doy tu entrada
4: muchas thank yous pues en ese caso esperemos que disfrutaran esta historia de farmeo y monstruos encabronadísimos recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o juegos que quisieran escuchar a debufodinsomnio.com de o por Twitter también e Instagram en debufoinsomnio.
1: Si gustan, pueden seguirnos a nosotros por otros medios. Nos me encuentran como Stara King en Twitch, en Twitch um, a nuestro hot en Twitter como remenete e Instagram como arroba karma cósmico. También recordarles que este podcast lo pueden encontrar en sus plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Si gustan dejarnos un review por parte de alguno de estos servicios, con gusto lo leeremos aquí en el programa. Uh, John, dinos en qué redes sociales te pueden seguir Carlos,
2: ya dijo una así sí. que, adelante Pues a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba joker foxtrot y en Twitch como Joker foxtrot
0: ¿Qué, ¿Qué haces aparte de, uh, uh, o sea, streameas tus juegos pero también tienes otros proyectos?
2: Uh, uh, hago streams en ocasiones y también me dedico a hacer arte para streamers como son los emotes o badges para, para si alguien ocupa me pueden contactar por medio de Twitter en arroba joker foxtrot
0: pues nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que afilen sus martillos, preparen sus trampas y carguen al cerdito. Yo soy Oscar.
1: <risa> Yo soy Estara. Yo, Carlitos. Yo soy Joker.
0: <fistos> y no... <risa> Carlitos. Y... <risa> <risa> y, y nos vemos en su siguiente sesión de insomnio. Cha, 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 cha. Cha, cha,
4: cha, cha,
1: cha, cha, o idioma de Monster Hunter. ¡Ay! ay, ay, ay,
4: ay. Ah,